0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios. Hoy es lunes 12 de septiembre del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por la aplicación de Radio Melodía. Es fácil, si sí, yo la sé bajar, eh, con más veras usted la sabe bajar, es muy fácil ahí en el celular, Radio Melodía. Bueno, son las 5 de la mañana, 3 minutos, vamos a Pemérides. empezando la semana, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Migraña. Hoy es el Día Internacional de la Lucha Contra la Migraña Son dolores de cabeza ya se pareja tremenda Básicamente las mujeres Son las que sufren de migraña Y desde muy pequeña, Desde muy pequeñas, jóvenes eh, Desde la adolescencia comienza ese eh, Ese dolor Hoy es el Día Internacional del Crochet ¿Ve a usted? Día Internacional del Crochet pero para todas aquellas personas que se dedican a, ese, eh, que, a esa actividad tan antigua y en, en el mundo hay cadenas de crochet. Aquí en, allí en Bucaramanga, en diferentes partes hay clubes, hay comunidades. Y básicamente el 90% de las mujeres son las que se dedican, es decir, eh, los que se dedican al crochet, el 90% son mujeres. Bueno, un día como hoy en 1959 Se emite por primera vez en Estados Unidos Esta gran serie de televisión Que no nos la perdíamos Bonanza Bonanza qué buena serie Aún la repiten por ahí Está en YouTube, inclusive Para recordar buenos tiempos Un día como hoy en 1973 eh, ah, No, perdón Un día como ayer 11 de septiembre De 1973 fue muerto ...de un golpe de estado Salvador Allende. ¿Ah? Dice que lo, lo si, suicidaron. ¿Eh? Pinochet dijo que se había suicidado. ¿no? Bueno, un día como hoy, en el 2001. No, un día como ayer, en el 2001. Atentado de las Torres Gemelas. ¿Recuerdan ustedes? 2001. Saldo hasta ahora, 3.000 personas muertas. Bueno, 1951, un día como hoy, nació Sabú, extraordinario cantante argentina. Recuerdo yo la canción eh, Manda, Manda Rosas a Sandra. Muy vieosa, Sabú murió muy joven, hace unos años. Venía mucho Bucaramanga. Bueno, un día como hoy, en 1988, fallece el gran pianista de salsa, Charlie Palmieri. Dicho esto, a las 5 de la mañana, 6 minutos... Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la eh, emblemática ya mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Empezando un lunes con mucha
2: actividad. Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis a la distancia, igualmente para Arnulfo Otero Carreño y también para todos quienes están ahí en cualquiera de los sistemas de Radio Melodía, la emisora como tal o la radio y a ustedes amables oyentes que nos sintonizan a lo largo y ancho del mundo, Colombia y Santander, hay preocupación en el gobierno nacional por los hechos violentos en Landazuri, donde ocho personas murieron en Barranca Bermeja, donde fue asesinado un dirigente sindicalista, y Puerto Wilches, donde una mujer perdió la vida. El Magisterio de Santander lamentó el asesinato del profesor Álvaro Díaz Pineda y su familia en la parte rural de Miralindo, del municipio de Landazuri. <coughs> Personal del Hospital San Camilo de Santander lideran una campaña para evitar que ciudadanos o mujeres se lancen desde el viaducto La Novena aquí en Bucaramanga. En el hospital los están atendiendo, solamente es cambiar de rumbo y caminar un poco por la 45. El carnaval del Oriente que... El sábado en la tarde recorrió la 27 aquí en la capital del departamento, reunió a más de mil personas a lo largo y ancho de esta avenida, paralizó la ciudad. La Unión Sindical Obrera Uso lamentó la muerte de uno de sus dirigentes en Barranca Bermeja y pidió al gobierno nacional investigaciones sobre estos hechos. La tragedia en Landazuri, donde perdieron la vida cuatro personas inicialmente y después otras cuatro que oficialmente se, caracter se dice, pues aquí hay una persona que desde la zona sur del departamento de Santander, desde Landazuri, nos habla inicialmente de estos hechos.
3: No, eso, la tragedia por allá en eh, Iralindo fue terrible si sí, es que los entraron a asaltar entonces, no para robar mataron a los cuatro a la señora, la empleada también la mataron, la mandaron por el segundo piso y ella cayó al primer al patio y quedó viva y ella fue la que se fue y dio, dio la cuenta a la gente vecina y todos los vecinos se vinieron y mataron a primero a dos que encontraron por ahí cerca y según dicen como que mataron a todos los cinco que que cometieron el atroz crimen con los profesores, es decir, que, y que eran de parecer todos venezolanos, como que sido trabajadores de la finca, ¿no? porque es que el señor tenía una plata o había hecho un negocio, y ellos creían que él tenía la plata ahí. Y parece que ya los cogieron a todos también, gente que se organizó y arrancó a correr por toda la vereda a
1: coger. Muy bien, son las 5 de la mañana, eh, nueve minutos, eh, vamos a saludar ya a Gustavo Pinilla Gómez, dice un feliz y excelente semana para todos, López López, muy buenos días desde Provenza, Jairo Macías, desde Cabecera, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, igualmente Peliga, Lino Masquera, Juan José Rinconosma, Pedrito Ortiz, me han enviado ya 100 mensajes, eh. María, estoy informado yo por Pedrito Ortiz el hombre que recorría algunos municipios de Santander bueno, igualmente para Walter Vázquez, Miriam Díaz Pérez eh, Pablito Monsalve eh, Pedrito Galvis Juan Martínez Josimar desde la ciudad de Barranquilla un saludo para Josimar eh, también Juliana desde Campo Hermoso, Beatriz de Ruitoque Julián eh, Bonilla desde la Mesa de los Santos gracias, gracias por la santonía. Bueno, vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda. Ya tenemos las 5 de la mañana, 10 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, doctor Julio Enrique Avellaneda, tenga usted muy buenos días. ¿Y dónde se encuentra? Director,
4: cordial saludo para usted. Para Laurencio, para Arnulfo, para Jorge, para Eliezer, para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. No, Alfonso, estamos ya en la ciudad de Bucaramanga, después de haber atendido algunos compromisos profesionales y académicos por fuera de nuestra habitual sede. Muy bien. Eh,
1: ¿Y cuál es el santo de hoy, lunes 12 de septiembre?
4: Hoy, Alfonso, los santorales realzan el nombre de la Virgen María pero en el caso colombiano eh, hay una celebración especial una recordación eh, en relación con el santuario de Nuestra Señora de las Lajas que está ubicado ahí en el municipio de, de Ipiales, la zona que marca los límites con la República del Ecuador, de hecho es un santuario que, que los dos países, que los fieles de ambas eh, sociedades comparten ¿no? hay un gran fervor en el sur del país, en el norte del Ecuador, por, por la Virgen y particularmente por Nuestra Señora de las Lajas. Santuario que como la generalidad de este tipo de, de sitios tiene, tiene leyenda, ¿no? la leyenda de que una India hace años pues, buscaba leña y observó en una roca la presencia de la Virgen y dio inmediato eh, aviso al, al, a las autoridades eclesiásticas de Ipiales, y entonces, constatada efectivamente la presencia de esa imagen, decidieron construir un templo, un templo, Alfonso, que duró aproximadamente 35, 40 años en su construcción, un santuario que es, por lo demás, hermosísimo, con un estilo arquitectónico muy, muy particular, una obra construida en un sitio eh, escarpado, realmente muy difícil, desde el punto de vista de la, de la ingeniería como de la arquitectura, realmente un monumento imponente, que permite congregar a los fieles de la Virgen, particularmente Nuestra Señora de las Lajas. Se denomina Las Lajas ese santuario porque allí hay unas piedras que tienen esa, esa configuración, no piedras que son lisas, que son eh, llanas, losas. ¿no? Por eso se denomina eh, el Cañón de las Lajas, que es también como el Cañón del Chicamocho, un sitio... Eh, geográfico muy, muy impresionante. El Santuario de las Lajas está catalogado como una de las obras arquitectónicas, eh, artísticas de mayor impacto, un estilo gótico, con una construcción realmente eh, impresionante. Muchos milagros le atribuyen los fieles, los visitantes, a, a la Virgen de las Lajas. ¿no? Sí. Muchos enfermos, muchas personas eh, accidentadas que para su rehabilitación finalmente buscan la fe y dicen haber encontrado allí la solución a sus dolencias. Bueno,
1: ya 23 personas están en, en, estamos en Facebook, también unas tantas en YouTube, igualmente por Melodía en línea.com, también nos escuchan por eh, 1080, por donde nos quiere escuchar. Bueno, ¿y eh, cuál es la frase de hoy? Hoy 12 de septiembre son las 5.14 minutos, ¿cuál es la frase
4: de hoy doctor? Mientras sigamos con esta cultura de la amanecida y la borrachera, nada va a cambiar en la ciudad. O oh, bueno, lo único distinto esta vez es que todos tenían día cívico para desenguayabar. Diana Saray Giraldo, en su columna del diario Vanguardia Liberal, titulada Es con el Ejemplo, a propósito de los insucesos fatales, por darles algún calificativo que han acontecido, con esta borrachera colectiva que la Alcaldía decidió promover. Lo,
1: lo vamos a comentar, doctor, y espero que afínese un comentario, porque yo también voy a dar mi punto de vista más adelante, pero también los oyentes. Bueno, eh, nos escriben eh, Matilde Moreno. Muy buenos días, señores de Melodía. Excelente inicio de semana para la mesa de trabajo y toda la amable audiencia. Eh, Claudia Villalba. ¿Cuándo hay viaje a Soracá, Boyacá? ¿Y qué cuesta? Gracias. A ver si alguien... Bueno, no sabemos aquí, no sé si sabemos si aquí hay algún programa en la emisora que promueva la ida a Soracá, que es un santuario en el departamento de Boyacá, donde la gente va los primeros días, don Laurencio creo que ha ido primer Viernes allá.
2: de cada mes. Primer viernes de cada mes. Primer viernes de cada mes, de cada mes, mes, mes pero no, sí, cada aquí mes. doña... Sí, hay,
1: hay muchas diferentes <ríe> actividades. Eh, para, se van en conjunto, hay grupos de personas y van... Eh, tenemos varios oyentes que siguen esta peregrinación. Bueno, también nos escucha Martín Silva, el amigo de Jorge Caicedo. A ver dónde está Martín. Dice: Buen día para todos. Él se, se la pasa recorriendo Santander. A ver dónde, dónde está hoy. Eh, Eliana Díaz: Buen día. La mesa de noticias. Hoy habrá consejo de seguridad en Landázuri por la lamentable noticia del asesinato de una familia a manos de migrantes venezolanos quienes posteriormente fueron ajusticiados por la comunidad, de eso vamos a hablar el día más adelante, Saludo para Elda de Pravilla, para Rubén, Antonio Cáceres, nos escucha en Málaga gracias por escucharnos en Málaga vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo a las 5 de la mañana 16 minutos
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
5: el gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y podré llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, sobre todo en este 12 de septiembre, que es el 255 quincuagésimo quinto día del año, el 255, y que ya le deja 110 días al 2022 para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso. Le voy a hablar de peajes, un tema que muchas veces he estado sobre... Eh, la mesa de trabajo de últimas noticias. En total en Colombia hay 168 peajes. Los más costosos, don Alfonso, los 10 más costosos en Colombia son el de la vía Bogotá-Villavicencio, el peaje de pipiral, 20,100 pesos. Esto corresponde a, ve a, a vehículos categoría 1, es decir, automóviles, camperos, camionetas, microbuses de eje de llanta sencilla. Entonces, el primero más costoso, Bogotá-Villavicencio, el peaje de pipiral, 20,100 pesos. Medellín-Río Negro, el peaje del túnel de Oriente, 19.300 pesos. Medellín-Santa Fe de Antioquia, el peaje San Cristóbal, túnel de Occidente, 18.100 pesos. En la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, el peaje de Palmitas, 16.200. El peaje de, de la vía Cartagena-Barranquilla, eh, se llama Maraguaco el peaje es, tiene un valor de 15.200 pesos. En la vía Pereira-Armenia, el peaje de Circasia tiene un costo de 14.500 pesos. Bogotá-Villavicencio, el peaje de Boquerón 1 y 2, 14,300 pesos. En la vía Cartagena-Barranquilla, el peaje de Puerto Colombia tiene un costo de 14,200 pesos. Villavicencio-Puerto Gaitán, el peaje de La Libertad tiene un precio de 13,900 pesos. Y cierra el top de los 10 más costosos de Colombia, el peaje Bucaramanga-Barranca Bermeja, ubicado en La Lizama, 13,700 pesos. Eh, Muy ¿quién bien. ¿Qué agregar a esta cifra, don Alfonso? De sí, acuerdo al pronunciamiento del consultor y experto en movilidad, Eduardo Berens eh, dice que es vieja la discusión con respecto a reducir el número de peajes en, en, en las vías de Colombia que incluso eh, puede resultar más económico viajar en avión que viajar por carretera debido a la suma de todos sus peajes eh, con respecto a la discusión de reducir el número de peajes, dice que ojalá sea una iniciativa, que no sea una iniciativa ideológica y pero que no deja de ser polémica ojalá eh, se diga que los privados eh, deban de ganar menos y que la aproximación técnica a la explicación para reducirlos esté eh, lejana de la propuesta populista. Es decir, queremos peajes más baratos, pero que la explicación debería ser satisfactoria en lo que respecta a lo técnico para que así los viajeros no sientan el duro golpe. Bueno, antes de
1: ir con Luis José Arevalo, con el pensamiento de hoy nos escribe el Eliezer Galvez, un hombre trabajador dinámico, Dice, muy buenos días. Me encuentro en el estado de Indiana, en Estados Unidos, en una pequeña ciudad llamada, se escribe Jasper, con J, no sé si se pronuncia Jasper. Por aquí estaré con una parte de mi familia varios meses y por su rutina de actividades saldremos temprano de casa. Por esta razón, muy pocas veces podré acompañarlos en el noticiero. De todas maneras, cuando esté en casa, me reportaré. Un abrazo para ustedes y para todos los oyentes que se encuentran en Indiana. Ojalá, éxitos, buen viento. bueno. No sé si por allá, pero se puede decir buena mar Pero bien, en todo caso, el Eliezer eh, nos está escuchando, tiene muchas actividades, el cuando va no es de paseo, el país a, a producir. Medellín iba a producir, ahora en Orlando y otras ciudades de Estados Unidos va a producir, hombre, produce. Recuerdo que en 1990 y algo, no, 2000, 2000 algo, 2006, bueno, en el, en el Mundial de Alemania, eh, doctor Julio, ¿en qué tiempo fue el Mundial de Alemania? ¿2006,
4: creo? ¿2007? ¿2000, 2000 algo, no? El Mundial de Alemania, el Mundial del célebre gol de Freddy Rincón es en 1990, si mal no estoy, Afonso. No, no, no,
1: no, no. ¿Y el Mundial de Alemania cuándo fue? Eso fue después. Eh, ¿eso? ¿2006? 2006. 2006, exacto. tal vez, sí. Sí, allá sí, estaba Bonelíes sí. no disfrutando de batallones, trabajando. Era nuestro corresponsal. Fue allá y nos cubrió la información para Radio Melodía. Igualmente cuando se va a Buenos Aires a trabajar. O sea, así es que, bueno, el es para adelante. Bueno, doctor Luis José Arévalo, dicho esto, esperamos su pensamiento para alegrarnos el día. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es del filósofo Albert Pique, quien dijo, «Lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros» lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal porque la vida es hoy, mañana sigue
1: muy, muy bien, son las 5 de la mañana 22 minutos, antes de ir con el resumen de las noticias Melodía, aquí nos escribe Josimar, dice no solamente en Santander hubo, tra hubo tragedia eh, nos acaban de indicar aquí en Barranquilla que hubo una masacre aquí en Barranquilla y hasta el momento se han confirmado seis personas muertas Seis personas muertas. Pregunta Yosimar: ¿no es que con Petro se acababan las masacres? Bueno, pero en todo caso, eh, el dato preocupante. Vamos con el resumen de las noticias a las 5 de la mañana, 21 minutos. Alfonso
6: Pineda Chaparro está
1: presentando Últimas noticias. Este es el resumen hoy, 12 de septiembre del 2022, en Melodía. Pues la tragedia en Landazuri, una pequeña localidad de Santander, Cacaotera, de clima cálido, ahí en las estribaciones del Magdalena Medio. Fueron cinco empleados, varios de ellos venezolanos, los autores de esta tragedia en una vereda lejana de Landazuri, de donde fue sacrificada la familia del profesor Álvaro Díaz Pineda, a él lo mataron, a su esposa y a sus dos hijos adolescentes. 250.000 mil personas permanecieron ayer sin servicio de agua potable en la ardiente Barranca Bermeja. El gerente de agua de Barranca Bermeja, Carlos Arturo eh, Aldana, explicó que la falta de agua obedeció a la falla de las plantas eléctricas que soportan la conducción del agua. Pero se estima que en próximos minutos se normalice totalmente, no solamente el servicio de energía, sino el servicio de agua. Además, porque hubo un vendaval en esa zona del Magdalena de Media que acabó con muchas torres. Desconcierto en Barranca Bermeja a propósito por el asesinato del dirigente sindical Sivan Estambrea Vargas. Quince días demorarán las obras en la principal vía al corregimiento Acapulco en Girón. Estas obras tienen en dificultades a sus habitantes para su desplazamiento. Con éxito terminó el Festival Internacional de Piano en la Universidad Industrial de Santander. Es el evento número treinta y nueve. Los reconocidos músicos cubanos Chucho Valdés y Paquito de Rivera se presentarán el próximo sábado 17 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Santander para continuar con la temporada de jazz de este escenario cultural. Se iniciaron sendas investigaciones contra dos funcionarios, uno de la alcaldía de Bucaramanga y otro de la gobernación, que luego del concierto o del megaconcierto, el jueves, el viernes, en el Estado de Bregués, atropellaron a peatones, dos de ellos aún graves. ¿Qué noticias destacamos en melodía en línea.com? Esta, las decisiones del gobierno nacional para rebajar las altas tarifas de energía. Eso está en melodía en línea. El Frente trae una crónica titulada El Senador J. Fernández pide suprimir otra escandalosa prima de los congresistas. Como lo decía Jorge, hoy el diario La República eh, revela que hay en Colombia 168 peajes. El más caro está entre Bogotá y Villavicencio. 20 mil 100 pesos, es una bonita crónica El espectador trae este titular Comezaña regresa por décima vez a la dirección técnica del Junior de Barranquilla Después de un disquieto 0-0 con el Deportivo Pereira Juan Cruz Real fue cesado del equipo Tiburones Y Julio asumirá una vez más el timonel de grupo, eso, eso se veía venir en vanguardia liberal esta crónica dice ¿Qué tan viable sería el contrabrujo en Bucaramanga? Esta medida busca eliminar los atolladeros que se presentan en las salidas y en las entradas a la ciudad durante las denominadas horas pico. Eh, entiendo que ha habido propuestas de que el, la autopista eh, Bucaramanga-Florida Blanca tenga mm, horarios de retorno precisamente en horas pica, pico. El diario Publímetro dice <coughs> sobre el Atlético Bucaramanga Dice, aunque estaba de local el Deportivo Cali y no sufrió expulsiones como en partidos anteriores, el azucarero empató con el equipo atlético Bucaramanga y alegró y alargó su mala racha en la primera división del fútbol colombiano. De hecho, por poco pierde ante la mirada de su hinchada. Esto quedó demostrado al ver que el arquero Miguel Sánchez protagonizó una espectacular atajada ante un remate de Dairo Moreno en este partido. De no ser por su mano salvadora, el duelo habría terminado en derrota de Mayer Candelo y sus dirigidos. Bueno, ¿cuál es eh, la noticia a nivel nacional más importante? Se hace insostenible continuar con el subsidio a los combustibles. Esta declaración es de Fendi Petróleo. El presidente Gustavo Petro dijo que subirá el precio de la gasolina para cerrar el déficit del fondo de estabilización de precios. Es increíble y por eso es que destaca mucha la noticia que el principal distribuidor de petróleo de Colombia, Fendi Petróleos, que debe estar con la ciudadanía y con el consumidor, esté de acuerdo en que le quiten el subsidio del combustible al, a, en Colombia. Puede, podrán haber mil razones, pero es increíble que un presidente, un gremio, un político, Uribista él, eh, esté, ya le vamos a dar el nombre de este, de este artista, se llama Juan Carlos Vélez. Vélez que estuvo a punto de llegar a la alcaldía de Medellín, urivista protagonizó un escándalo precisamente contra el mismo partido, está dirigiendo este gremio de tan importante y ahora este día se, se nos volvió petrista el muchacho. Bueno, la pregunta de hoy en este resumen de noticias es la siguiente, del equipo de producción de Melodía, línea que dirige don Sabino Caballero. Bueno, la pregunta de hoy es, ante la masacre de Alandazuri, ¿qué medidas deben tomar las autoridades? Participen con su opinión en nuestras redes sociales con el hashtag numeral Landazuri. Hasta aquí el resumen de noticias. Son las 5 de la mañana, 28 minutos. Oiga, doctor Julio, vio el partido Bucaramanga eh, Deportivo Cali o no? Sí, Alfonso, lo vimos anoche. Oiga, ¿en serio que, bueno, en serio que Darío Moreno o el arquero Tolimense que está al servicio del Cali se bajó? Eh, un gran un gran arquero,
4: como dicen los comentaristas, una promesa del fútbol. Entiendo que es un muchacho de 19, 20 años, hizo una gran actuación y de no haber sido por él probablemente Bucaramanga hubiese ganado el partido y dice que le tapó un penalti a, a Sherman a Sherman efectivamente le atajó un, un penalti que hubiese podido desequilibrar el partido y haber puesto al Bucaramanga en condición de ganador pero, pero como dicen algunos deportistas el fútbol es así y este muchacho,
1: este muchacho eh, tuvo esa noche espectacular eh, en el estadio de, de, de Cali es decir, usted cree que va a ser ¿El reemplazo de David
4: Espina? No, lo sabría decir Alfonso Es un muchacho que creo que es su segundo partido Profesional, pues todavía tiene Mucho camino por recorrer, pero Hizo una gran actuación, cumplió un buen partido Entiendo que Viene de, de, de eh, Cumpliendo el proceso de formación en el Cal Y que ya ha tenido actuaciones en Selecciones Colombia eh, De sus categorías juveniles ¿no? Entonces pues está, seguramente Señalado ahí por los directores Técnicos de las nuevas generaciones como, como uno de los eh, jugadores que, que de cumplir el proceso puede llegar a, a una meta alta
1: uh -huh. Muy bien, nos escribe Abelardo Correa, dice ciudad que se, deba se debate entre ser una mega ciudad moderna y un pueblo con semáforos y puentes peatonales gracias a sus dirigentes políticos Bueno, muy amable por la sintonía Estamos en Radio Melodía vamos a hacer una pausa, son las 5 de la mañana 30 minutos
6: en Melodía valoramos su participación
7: En hogar como ultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados, super solidaria. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio, porque con educación el progreso en la ciudad es imparable.
8: Florida Blanca.
7: en Oalcán. Merca Mágico Cajazán. el día 10 de cada mes te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado además recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar, exclusivo para afiliados a Cajazán aplican términos y condiciones, vigilado supersubsidio
0: se va la noche y llega últimas noticias Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Ya son las 5 de la mañana, 32 minutos. Vamos a mirar el obituario. Miramos la sala de los olivos. En los olivos está Mario Sánchez Rodríguez. Y eh, pasemos a la sala de San Pedro. Está la señora. Amparo Villamizar Rodríguez, estas son salas de velación, la señora Verónica Arena de Flores, el señor Luis Jesús González, el señor Pedro Gabriel Martínez Sepúlveda, el señor Alirio Álvarez Osma, el señor Héctor Plata Gómez. Nos escriben eh, Néstor Miguel Monroy Guerrero, muy buenos días. Eh, es de Landazos y Puerto Wilches. criticamos la administración Petro, pero no damos... O, ...opciones de soluciones, si vamos a criticar... ...aportemos soluciones... ...José Jesús Galeano Erreño... ...buen día, cordial saludo lamentable... los hechos de andazo en el municipio de Bolívar... Viví, ...en el municipio de Bolívar vivimos una situación parecida... ...hace 20 años... ...cuando masacraron e incendiaron una familia... ...de nueve integrantes... Eh, ...y recuerdo que hace unos cinco años, ¿no?... no menos, tal vez... ...en Charalá también fue masacrada una familia... ...por venezolanos... ...por venezolanos... ...bueno... Mm, son las 5 eh, de la media, 33 minutos. Doctor Julio, doctor Julio. Sí, Alfonso. Vamos a hablar del mega concierto. Eh, le voy a hacer esta pregunta y ahí creo que, que va a mi, mi parecer. Puede estar equivocado. Hombre, Bucaramanga necesita actividades. Se reclaman muchos conciertos. ¿Por qué vienen siempre a Medellín, Cali, Bucaramanga, inclusive Pereira, Barranquilla? Pero Bucaramanga no hay mega conciertos. Pues tuvimos la dicha de tener un mega concierto. Eh, donde ni, no salió un solo peso de la administración pública. Eh, inclusive había una administración municipal que compraron las boletas para dárselas a, y premiar a, a algunos dirigentes sociales, pero ese proyecto no, no se pudo hacer y entonces no compraron las boletas. Pero un mega, un mega concierto que eh, eh, nos llamó uno, el, ger, el gerente de un hotel, no es el doctor Benjamín Flores, sino el gerente y dueño de otro hotel, y me dijo... Oiga, Alfonso, diga que hay que hacer esos megaconciertos porque eso nos, pidió, nos, nos permitió a los hoteleros respirar un poco, tuvimos mucha ocupación, delegaciones, se alojé en mi hotel, muchas delegaciones, sobre todo gente joven, que venía con sus padres, profesores, algunos porque venían premiados a ver el concierto a la ciudad de Bucaramanga. Hombre, que se comete uno y otro error, sí, pero expréseme exprésele al alcalde Juan Carlos Cárdenas y al gobernador Mauricio Aguilar una felicitación por este megaconcierto. Ah, que se presenta así. Dijo, yo tengo un hotel en Barranquilla. Ojalá miraran las noticias en Barranquilla al final del carnaval cuántas personas muertas. Y allá hay asueto durante ocho días. Dijo, tengo también un hotel en Valledupar. Pregunto, ¿quién trabaja en Valledupar durante el Festival Vallenato? Que se presentan situaciones, sí. Hay muertos también, sí. Pero hombre, no comiencen a caerle al alcalde y al gobernador, porque está en estos, estos espectáculos, entonces no los traigan, no los traigan porque, porque sucede que sí, primero la vida, pero entonces no se puede hacer absolutamente nada, hay que acabar con los carros, hay que acabar con eh, las diferentes actividades de movilidad, ¿Por porque hay accidentes de motos, entonces ya no puede haber motos. Yo le dije, señor, por, me gustaría tener un, su, 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 su entrevista el próximo lunes, eso fue el sábado, creo que me llamó el domingo, sí, fue el sábado, porque... Yo le voy a trasladar eso a la gente. Me pareció bueno el comentario y lo voy a decir, lo voy a entregar, porque es que le están dando madera al alcalde y al gobernador. Sí, hay muchachos irresponsables como el que se denunció del Instituto Municipal de Cultura, otro de la gobernación. Y hubo muchos otros hechos, no solamente eso, nos reporta la dirección de tránsito. La cantidad de borrachos que entraron a una tienda, por ejemplo, de un barrio de Bucaramanga y trataron de ahorcar a la tendera. Eso, eso ocurrió. Pero entonces, doctor... Eh, eh, identificándome un poco con este empresario hotelero, le traslado esto, le traslado esto a ver cuál es su parecer, además porque usted fue alcalde encargado, fue secretario de gobierno, y además entiendo que organizaba eventos eh, populares eh, como en el que, que recordó usted con el Iser Galvis en Aguachica en un evento ferial, así es que tiene usted, excúseme extenderme en esta presentación, la palabra doctor Julio Enrique Avellaneda
4: Alfonso, pues ni tanto que no alumbre, pero tampoco tanto que queme, ¿no? Decían las abuelas aplicando un, un viejo dicho. Eh, pues obvio que este tipo de eventos se requieren en la ciudad de Bucaramanga de vincularse, Bucaramanga de contar con la presencia de artistas eh, de talla internacional, permitirle al público, a sus fans, a la ciudadanía en general poder presenciar eh, eh, eventos de esta naturaleza, ser partícipe y disfrutar con los artistas. Eh, sus eh, distintas presentaciones, sus distintas eh, interpretaciones, ¿no, Alfonso? Y es un hecho cierto que eventos de esta naturaleza, pues, por supuesto, ayudan a, a reactivar, eh, mueven la economía, particularmente en el sector hotelero, porque hubo gente de otras partes que vinieron a, a este evento, eh, y que de alguna manera, digamos, eh, las ventas tienen un, un, una oportunidad de, de incrementarse, de incentivarse. Alfonso, lo que eh, en principio se torna censurable es, eh, en primer lugar, el papel de la alcaldía. El cuento de que no inversión de un solo peso en ese evento, de un solo peso público, pues no es suficiente, porque no hay duda, Alfonso, de que la alcaldía se volvió socia de ese, de ese evento. Se dedicó a promocionar oficialmente la realización del mismo, ¿no? Se volvió socio de los empresarios en cuanto decidió decretar un día cívico para permitir que, pues obviamente el alcance del día cívico era para los empleados de la administración municipal, para permitir que estos, y con ello hacer un llamado a, al resto de del sector productivo para que decretaran vacancia a fin de que todos los eh, ciudadanos pudieran concurrir a ese, a ese evento, ¿no? Es un evento ferial que se ha promovido desde el mismo acto de presentación, Alfonso, a base de puro licor a base de puro, de puro licor, no todos los actos de la presentación del evento ferial, el desarrollo de la feria ha tenido particularmente esa característica. Se perdió el sentido y el sabor que de administraciones anteriores los dos últimos alcaldes quisieron darle un tono más de evento cultural, cultural por supuesto de recreación, por supuesto de alegría, pero, pero matizado con otros ingredientes que no sean la pura y simple juerga y las descomunales borracheras que se pueden percibir en eventos de esta, de esta naturaleza. ¿no? Yo no entiendo, Alfonso, la razón para decretar Día Cívico a fin de fomentar una borrachera colectiva. Es que se trastocaron los valores. Un Día Cívico es una eh, oportunidad para exaltar un valor puramente ciudadano, para hacer recorderes de algún acontecimiento histórico, ¿no? para invitar a la ciudadanía a participar en un evento de carácter eh, puramente cultural que realmente eh, represente exaltación de sus valores, pero un día cívico para permitir que la gente desenguayabe, para permitir que la gente entre otras cosas, Alfonso, rompiendo los propios horarios que la administración estableció que los amplió por la semana de ferias o la temporada de ferias hasta las 4 de la mañana pues aquí el horario no tuvo límite ¿Sí? eran las 8 de la mañana y la gente todavía seguía consumiendo desde la noche anterior de manera indefinida, de acuerdo a los registros eh, de prensa y de las noticias que sobre el particular se han dado. ¿no? Entonces, eh, las incoherencias de la alcaldía en este, en este tipo de, de actos, ¿no, Alfonso? Eh, lo que yo más eh, censuro, porque es mi preocupación, es la trastocación de los valores. Invitar a la ciudadanía, invitar a la ciudad a una borrachera de carácter colectivo. Sí. Eh, volver el valor, eh, volver la juerga como un valor de carácter social ¿sí? como un ejemplo como algo de, 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 de celebración pero me parece que, que rompe todos los parámetros de lo que es en realidad ¿verdad? un día cívico qué triste que los 400 años de Bucaramanga queden registrados en la historia como unas, eh, con, con un acto de celebración de borrachera colectiva y no con un acontecimiento que realmente guarde para las futuras generaciones y para los tiempos venideros la exaltación de los valores propiamente humanistas. Muy bien,
1: son las 5 de la mañana, 41 minutos. ¿Alguien más quiere dar un comentario sobre esto? Ah, eh, aquí hay otro caballero que, bueno, hay uno que dice, estoy de acuerdo con el doctor Julio Enrique Vallaneda, que no se ha visto en ninguna parte del mundo, sino en Bucaramanga, que haya eh, un evento oficial para indicar que hay día cívico para permitirle a los borrachos atropellar a la ciudad. Alfonso. Eh, Lucía Ortega del de, de barrio San Francisco estoy de acuerdo con las críticas al alcalde y al gobernador uno no puede invitar a la sociedad a que se desordene eh, Germán Germán Purido dice yo tengo hotel en Cali en Manizales y estoy de acuerdo con el comentario del hotelero de Caramanga en el sentido de que allá no, so, eh, no solamente promueven conciertos por ejemplo el año pasado en Cali el alcalde eh, terminando la pandemia, dio más de tres mil millones de pesos para conciertos en la ciudad de Cali y eso lo pueden usted averiguar por un derecho de petición. También en Manizales, donde tengo un hotel, allá e inclusive hay un comité de ferias donde eh, la administración municipal otorga por acuerdo del de Consejo de Manizales una determinada cantidad de dinero para las festividades. Y hay muchos comentarios, la mayoría a favor del doctor Julio Enrique Ballanera, que, que critica la actitud del gobernador y el alcalde por el día cívico. A ver, don Laurencio, anímese, son las 5 de la mañana, 43 minutos, y escuchamos más comentarios.
2: Alfonso, primero que hay que recordar que las ferias, las fiestas y lo popular viene de España, ¿Quiénes fueron nuestros conquistadores? Los españoles. Recordamos, por ejemplo, en la provincia de Vélez, el Festival de la guavina y el Tiple, el Festival de la Música Popular en Barbosa o el Festival Nacional del Río Suárez o en Puente Nacional, Bolívar. Eso se realiza en cualquier parte del mundo, esas actividades. Claro, la crítica es porque se tomó un día, Alfonso, pero si no se toma, entonces ¿y qué estaríamos diciendo... Por culpa de fulano de tal entonces presentaron a los hechos, porque por la carrera de ir a cumplir horarios en la parte pública se presentó ese hecho. Es que, Alfonso, los eventos feriales es una forma de expresión cultural. Es una forma de dinamizar la economía. De todas maneras, mira, sí. el sábado en la, no en la tarde unas mil personas Estuvieron en la 27 porque hacía dos años que no se veía ese espectáculo cultural o como se le quiera llamar. Pero ¿qué veía uno en la calle? Pues la gente consumiendo agüita, licor, algo. Porque es que finalmente las ferias y las fiestas es eso. O si usted va a Zenfer, también allí se consume licor. Que obviamente el mega con es cierto en el estadio, pues eso era para mayores de edad, porque yo creo que nadie fue. Recuerde que una señora pedía cómo se podía ingresar bueno, a su hija que venía en condición ajá. de discapacidad y quería un artista, Alfonso Lorenzo. Sí. Me parece que es fundamental, es dinamizar la economía y es una Pero, forma donde el pueblo puede gozar de la vida, al fin y al cabo. Sí. Es eso. Otros comentarios, los oyentes, Abelardo Correa, son? dice.
1: El derecho a la educación se vulneró por el derecho a la juerga, mucha alcaldada. A ver, don Jorge, ¿tiene, ¿cuál es su criterio, su
5: comentario al respecto? No, no es un comentario con respecto a, a lo sucedido. Es, es muy de acuerdo en lo que dice el doctor Avellaneda. Además, porque es que lo, los protagonistas no pueden entrar a la tarima o salir a la tarima de acuerdo a los comentarios de la audiencia. ¿sí? Desde que se comenzó a promover ese espectáculo, se le pidió a las autoridades que, que fueran claros en su posición. Primero, promovieron el evento. Segundo, salir a explicar que ellos no tenían nada que ver. Tercero, que ahora sí. Y luego que no, que ya no. O sea, primero que sean sinceros con la comunidad, con los ciudadanos y le digan si tienen o no participación las autoridades en ese tipo de eventos, que a la larga, pues, por lo que llama la, la juerga, pues, se dieron algunos aspectos negativos, como el incidente pues, que destacó los titulares del sábado, del viernes en la mañana, con respecto a este eh, conductor en, en el estado de que, que arrolló a estas dos mujeres. Pero lo que me asiste a mí también es después, de, después del evento y después de los incidentes, eh, las medidas que toman las autoridades, y es una pregunta para el doctor Avellaneda, está claro que la persona implicada en este incidente es un contratista del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, ¿Él estaba en el evento representando a la entidad o era un particular disfrutando de la oportunidad de ver ese espectáculo? Si este incidente se dio en alguna de esas dos circunstancias, en ese caso el alcalde de Bucaramanga estaba en, en la capacidad o con, o con lo, el suficiente mérito para cancelar el contrato de esta persona, esa reacción es válida, ya que este incidente pues se da primero por fuera del su horario laboral, si es que lo cumple. Y segundo, eh, eh, si, 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 si el, 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 el Código Laboral en ese momento permite ese tipo de reacciones o decisiones frente a, a un contrato de prestación de servicios.
4: Doctor doctor Julio. Pues, eh, Jorge, eh, esa, esa, esa terminación del contrato eh, ordenada por el alcalde, eh, puede tener también algunas dificultades de carácter jurídico, ¿no? Pues en, en principio, habría que mirar qué conexión tiene el hecho con el, con el desarrollo, con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Si estaba previsto que no se podía emborrachar, que no podía amanecer, en fin, ese tipo de, 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 de circunstancias. Porque lo que uno aprecia de entrada es que entre el triste episodio del contratista y, y, y el contrato, en principio, no hay una conexión, una causal, ¿no? que permita inferir una orden o, o, o llegar a una orden terminante, de dar unilateralmente por terminado ese, ese contrato eh, de prestación de servicios. ¿no? Habría que mirar detenidamente el texto del, del documento, las obligaciones adquiridas por eh, el contratista. Me parece, en principio, que es más... Eh, la manera de querer lavar las manos la administración municipal, haciéndole ver a la ciudadanía que tomó la medida ejemplar de destituir al funcionario, cuando en realidad de verdad ni eso borra la falla de haber decretado un día cívico para una juerga colectiva, ni borra, eh, por supuesto, las, eh, las lesiones, no las consecuencias que generó el accidente en las dos eh, víctimas, la señora y, y su hija o su familiar.
1: Bueno, tenemos oyentes. William Niño, bombero de Suratá, dice Buenos días, don Laurencio. El megaconcierto no es nada cultural. Me extraña su posición. Y dice además, tiene mucho más de cultura y sociológico el desfile de carrozas de las diferentes provincias. Aunque se consume licor, la organización es netamente cultural. Eh, a ver, eh, lo, Lorenzo, no, Lorenzo Alfonso. Martínez también nos escribe, dice, bueno, Alfonso. Es, increíble, es increíble que el doctor Julio Enrique Avellaneda tenga esa posición, lo invito a que vaya a los carnavales de Barranquilla para no,
4: que... No, pero, pero, pero permítame, permítame justamente, Alfonso, es que es los, los carnavales de Barranquilla tienen un sentido cultural, histórico, corresponde a la tradición como lo tiene el, como lo tiene el Festival Vallenato. Sí, esos son dos hechos totalmente eh, distintos. Es que aquí con este concierto no se está exaltando ningún valor cultural y ninguna tradición de la región ni de los bumangueses, Alfonso. Ahora, los días cívicos es para permitir que la ciudadanía participe, pero un día cívico en el que hay que pagar 200 mil, 300 mil millones de pesos. Para poder participar del evento, pues desde luego que no es un día cívico, Alfonso. Día cívico con mayor sentido podría decretarse para que la gente viera los espectáculos de las carrozas, por ejemplo, que de alguna manera representan los valores y las tradiciones de la región, que es en realidad un espectáculo cultural al que todo el mundo puede concurrir. Día cívico si se quiere, aunque sería discutible su connotación, para que la gente viera los carros, las motos, todo ese tipo de eventos al que el ciudadano del común Puede asistir Pero no puede ser día cívico para decir a los que pueden gastar, vayan y emborráchense el otro día, no se preocupen por trabajar. Bueno, vamos a una pausita, son las 5 de la
1: mañana, 50 minutos, estamos en Radio Melodía.
9: Cada instante de la vida, lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos, conversa con los abuelos, juega con tu mascota...
10: Disfruta un café con los amigos. Da gracias
9: por cada momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor. En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. a Aplica condiciones y restricciones.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y
1: con entusiasmo. Bueno, vamos con oyentes. Gustavo Pirilla Gómez dice, dinamizar la economía a cambio de cuántas vidas. Ese megaconcierto es un evento para borrachos. No le pongan más nombres. Recuerden la pregunta de hoy. La pregunta de hoy tiene que ver con la masacre de Landázuri dice eh, Melodía Pregunta Hoy, o la Pregunta Melodía, ante la masacre en Landázuri ¿qué medidas deben tomar las autoridades? Participe con su opinión en nuestras redes sociales con el hashtag eh, numeral Landázuri Bueno, y a propósito, Jorge y Laurencio, ¿cuántos fueron los muertos en Landázuri Pues es que aquí hay una información que da la cadena en ese, eh, CNN y señala que son ocho los muertos, cuatro de la familia, del profesor Díaz inclusive hay un comunicado del sindicato de educadores de Santander, ahí lo envió eh, don Mauricio Martínez indicando que el profesor Abelardo Díaz Pineda era un gran dirigente de los educadores, eh, tenía una finca, trabajaba producía además en el sector agropecuario allá en Landazuri y nos dice también un ciudadano que nos escribe desde Landazuri eh, Luis Arturo Coronado Peña y nos dice que fueron cuatro, ocho los muertos, cuatro inicialmente, y eh, otros cuatro que la misma población eh, encontró y los mató, dos de ellos venezolanos. Eh, entonces eh, son ocho, además además que los autores del crimen son cinco, pero eh, le dieron, eh, persiguieron a la gente. Don Carlos Arturo nos dice que esta vereda, este sitio queda a cuatro horas de camino del casco urbano de Landazulí. A ver, don Laurencio, ¿usted qué datos tiene?
2: Alfonso, lo que ocurre es que oficialmente, oficialmente, y ya está listo el señor gobernador también que nos va a hablar sobre ese tema, es que la comunidad de este sector rural de Landazure dio muerte o ya fueron encontrados cuatro cadáveres de los presuntos homicidas y cuatro de las personas que fallecieron o murieron en los hechos violentos en la casa. Hasta ahí son ocho personas, pero la quinta persona, que estaría vinculada a este hecho lamentable, al parecer está, pues eh, también fue sacrificada o, como la gente dice, allá murió violentamente también por parte de las comunidades. Lo que ocurre es que es una zona bastante distante donde las autoridades todavía no han llegado hasta hoy van a llegar en helicóptero, porque allí difícilmente ingresa la gente en motocicletas. Entiendo que es una zona bastante... Eh, con dificultades por la temporada de lluvia, entonces por eso se tiene que hacer, el desplazamiento es a pie o en helicópteros, por eso la situación allí conocida. Lo que ocurre es que hasta ahora oficialmente han logrado eh, recuperar los cuatro cadáveres de las víctimas iniciales del profesor y su familia y cuatro cadáveres de los presuntos eh, homicidas. Y una quinta persona que estaría, no se sabe si ya fue encontrada o no. Solo ahora oficialmente se conocerá esa versión, Alfonso. Pero ahí está ya listo el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien habla también sobre este hecho. Vamos a escucharlo, claro, vamos a escucharlo. Pasada la medianoche, 30 minutos, en el municipio de Landazur y en Avereda, Buenos
9: Aires del corrimiento Plan de Armas, fue asesinado el profesor Álvaro Díaz junto a su esposa y sus dos hijos de 20 y 13 años de edad. Al parecer este múltiple homicidio fue cometido por ciudadanos de nacionalidad venezolana con armas cortopunzantes. Una quinta persona resultó herida y salió huyendo del lugar, Natalia Calle, que al pedirle auxilio a la comunidad, esta misma ha hecho justicia por su cuenta quitándole la vida a cuatro de los asesinos. Hay otra quinta persona que se está buscando, investigando y que haría parte de este macabro crimen. También informamos que se han realizado dos consejos extraordinarios de seguridad liderados por la Secretaría del Interior del Departamento, Procuraduría, Fiscalía, Policía Nacional, Ejército Nacional y Defensoría para el esclarecimiento de los hechos. Una comisión se desplazará el día de mañana para estar al frente de esta situación en el municipio de de Landazuri. También se tomó la decisión del toque de queda a partir de las seis de la tarde para evitar alteraciones de orden público por parte de la comunidad frente a una posible asonada en horas de la tarde. También la policía y todas nuestras autoridades municipales estarán custodiando todo el municipio y evitando alguna
1: situación que ponga en riesgo la vida de los landazureños. Muy bien, entonces son eh, ocho personas, ¿no, don Laurencio, los muertos? Cuatro... Sí. El profesor, su esposa, sus dos hijos adolescentes. Eh, una muchacha se salvó, la, la muchacha empleada de servicio. Hay muchas versiones. Una de las versiones es que eh, los venezolanos estaban trabajando ahí como obreros. Eh, se producía cacao, se producía caña, aguacate y estaban trabajando normalmente. Parece que el profesor eh, eh, recibió una importante cantidad de dinero el viernes por la noche, hubo, o el. Sí, el viernes por la noche. O el sábado por la noche hubo una fiesta eh, brindada por los patronos a los trabajadores y ahí hubo discusiones también, hubo discusiones por efectos del licor, al final no solamente las cuatro personas muertas, sino que incendiaron la vivienda y comenzaron a correr, otras personas que estaban en la aparente reunión familiar, eh, alertaron a, la, a los vecinos, salieron de las fincas los corretearon, los encontraron y los mataron, eh, pero esos cadáveres no han sido, ah bueno usted dice que hasta ahora, porque es que la vereda ¿Usted la conoce, Laurencia, ¿Usted que camina tanto? Eh?
2: Ya, algo, sí, Alfonso, algo. Pero es que fue... Mira, Alfonso, es que parece que iban a darle muerte a la señora, digamos, eh, que estaba ahí atendiendo la familia. Ella la lanzaron como de un segundo piso y cayó a, al piso ahí de la casa... Pero ella no murió, por eso ella toma su celular y llama a vecinos rápidos. Es que esa es otra versión, ¿cierto? Llama a vecinos y tan pronto llegan los vecinos. Usted recuerde que en los municipios, en las veredas, en los corregimientos, se conocen todos. Cuando ella llama a un vecino, ellos llaman a otros y rápidamente llegan a la casa y ven la situación, y obviamente comienzan a perseguir las personas que cometieron el delito, eso fue lo que ocurrió, según parece, toda la versión la tiene la señora, eh, no recuerdo su nombre, que está en el hospital de Landazuri, bajo vigilancia de la policía, el ejército y el CTI, porque ella tiene toda la información y debe ser cuidada por las autoridades para garantizar ahora que se inicie ese proceso de investigación, Alfonso don Alfonso. Sí, cuénteme, Jorge, cinco cincuenta y nueve. Aunque las autoridades no lo han
5: confirmado, eh, por fuentes en el terreno y un trabajo periodístico que ha realizado el portal Ecolecoá y la emisora Sonorama Estéreo de, de, de Cimitarra, eh, que son fuentes consultadas allá en, en el terreno, eh, al parecer las cinco personas que habrían sido los perpetradores de este hecho, eh, fueron eh, localizadas por la comunidad quien tomó justicia por mano propia. Eh, basado en fotografías que ha suministrado la comunidad, eh, se daría cuenta de que las cinco personas involucradas, que estarían involucradas en este hecho, fueron eh, ajusticiadas por la comunidad. Por eso, entonces, la cifra se elevaría a nueve personas muertas luego de todo este insuceso que se ha dado allí en el municipio de Landazur. En las próximas horas las autoridades estarían confirmando esa quinta muerte eh, que se le atribuye, pues, a, a ciudadanos de eh, de nacionalidad venezolana. Eh, entonces, está por confirmarse esa quinta persona muerta dentro de quienes serían los perpetradores de este hecho. ¿Usted recuerda,
2: Jorge,
1: o alguien recuerda aquí del grupo, que en Charará hace unos dos o tres años también unos venezolanos trabajaban en una finca y mataron al, al dueño y a la, es decir, al, al mayordomo, al dueño, al dueño, al dueño y a su esposa en Charará? Estos casos han sucedido en el departamento de Santander. Eh, ¿Sí recuerdan ese episodio?
2: Fue sí, por robarle sí. café, Alfonso. Recuerda que fue el, casi por esta época en la producción de café en el sector de Charalá y la provincia de Guanentar. Recuerda que uno de ellos ya iba para la frontera colombo-venezolana y por allá en Cúcuta, pero no fue capturado.
1: Ah, bueno, perfecto. Estaremos pendientes de eso. También hay muchos comentarios oyentes sobre el precio de la gasolina. Eh, más adelante vamos a pasar una reflexión que hace el senador Robleo. Hay uno de los senadores y uno de los dirigentes políticos en Colombia, el senador Robledo, que es el hombre que ha investigado más la evolución de los hidrocarburos y de toda la situación energética de Colombia. E inclusive eh, se decía que hace unos 10 o 15 años que el grupo político del senador Robledo era el que manejaba prácticamente el abuso. Varios de sus dirigentes siguen a Robledo. Robledo no está de acuerdo con las políticas petroleras de Petro. Hace una reflexión sobre Ecopetrol. Eh, y desde luego eh, también hay un debate alrededor del precio de la gasolina. Hoy el periódico El Tiempo hace un análisis sobre el precio del petróleo y dice que si le quitan los subsidios, el galón de gasolina, que ahora está en nueve mil o diez mil pesos en Colombia, quedaría en dieciséis mil pesos. Eh, esto es un, eso es tremendo para una economía como eh, tan sensible como la colombiana y que realmente es uno de los pocos países en el mundo que tiene los precios tan bajos precisamente porque está subsidiado. Entonces tenemos que hacer la reflexión ahora que vengamos de los mensajes comerciales, porque hay mucho comentario sobre el particular, mucho comentario sobre el particular. Bueno, son las 6 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella
10: capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
3: Celebre el Día del Amor y la Amistad delectando su paladar con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster del área metropolitana de Bucaramanga. Y no es cualquier pollo, es Rino Broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86, Barrio La Cumbre, una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina. O pídalo a domicilio llamando al 67-658-1102 o a la línea celular 322-366-1424. Reino Broster, el mejor pollo a la broster para celebrar en grande el Día del Amor y la Amistad. Este es el gobierno de logros,
8: que trabaja por el bienestar,
3: de nuestra
8: gente florideña. Unidos vamos a avanzar, gobierno de logros. Trabajamos por tu bienestar, unidos, unidos avanzamos. Imparables por más prosperidad, gobierno de logros. Salud y seguridad Unidos
0: avanzamos Cada día una mejor ciudad Florida Blanca Gobierno de Logros Miguel Moreno Alcalde Se va la noche Y llega Últimas Noticias, Noticias. Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
1: Bueno, eh, seguimos con la información, eh, Jorge, vamos con noticias, también nos escribe aquí, a ver, eh, Rigoberto, eh, estoy de acuerdo con el doctor Avellaneda, en el sentido de que uno no debe hacer decretos para invitar a la gente a emborracharse, uno debe hacer decretos para invitar a la gente a producir, eso no es feria, eso es borrachera en directo y en vivo, como ocurrió el viernes pasado en la ciudad de Bucaramanga, yo resido aquí, en el municipio de San Gil. Muchas gracias. Bueno, también del Socorro nos escribe una señora, ya estamos eh, ahora que llegue completo el mensaje.
5: Jorge, nos lo escuchamos. Noticias a esta hora. Don Alfonso, un fiscal de la unidad de reacción inmediata dejó en libertad a Mauricio Larrota Castillo, el contratista de la alcaldía de Bucaramanga, que al parecer, bajo los efectos del alcohol y en un aparente microsueño, arrolló a una mujer de 30 años y a una niña de 8 años. Su salida de la estación de policía del centro se ordenó después que según familiares de las víctimas no se obtuvieran pruebas contundentes que demostraran que si eh, este individuo había tomado toda vez que el conductor se había negado a hacerse la prueba de alcoholemia en medicina legal. Se supone que fue un intento de homicidio, pero la, el, la fiscal parecía que estaba en contra de nosotros y apoyándolo a él porque para darle la libertad así como así, sin ni siquiera obligarlo a hacerse en la prueba de alcoholemia, dijo la mujer. Eh, familiar de las víctimas el funcionario que fue retirado de su cargo como profesional de comunicaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, seguirá vinculado al proceso de investigación, por su parte el abogado de las víctimas insistirá en exigir justicia por las dos personas que hoy están en delicado estado de salud en clínicas de Bucaramanga Esperanza González Mantilla, dice un saludo muy especial para mi amigo Laurencio, Eliana
1: Díaz de La Gasolina Depende Todo Subir el precio es sentenciar a muerte lenta la economía del país y lo peor es que los primeros en caer serán los pequeños comerciantes y los que sobreviven con un sueldo mínimo. Aquí tenemos una reflexión del de doctor Robledo, senador Robledo, es un hombre, si hay hombre que le haya metido muela en todos los debates, ustedes pueden seguir en YouTube, inclusive están parte de ellos, sobre la economía y básicamente sobre hidrocarburos y, y todo lo que tenga que ver con energía, es el doctor Robledo, ha sido juicioso eh, está, tiene notables diferencias con Gustavo Petro en materia del de manejo de Ecopetrol y es, eh, escuchemos la reflexión porque no sé si todavía, Jorge todavía el, el, el senador Robledo domina la uso porque hubo un tiempo en que él era el, que, el amo y señor del uso todavía existe ese, ese poder o no Alfonso eh, Jorge, Alfonso sí. ¿Sí? Sí, sí, vamos con usted, pero
5: Jorge y ya vamos con usted. Oye, ¿todavía existe ese poder de Robledo en, en la USO o no? No tan amplio como hace algunos años, don Alfonso, pero sí con una participación importante de entre los empleados, entre los obreros, los miembros de la organización sindical. Eh, el senador Robledo siempre ha sido una especie de, de, de guía o, o de consultor frente a muchas posiciones del movimiento sindical. Ah, bueno, y Laurencio.
2: Alfonso, es que está el presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Albeiro González, en línea para hablar sobre la muerte del docente en Landazuri los hechos. Alfonso, ahí lo dejo. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias,
1: Laurencio. Eh, señor Albeiro González, los saludamos aquí de Radio Melodía. Primero, queremos, estamos sorprendidos por lo que ocurrió en Landazuri. Cada rato que uno escudriña sobre nuevas informaciones se encuentran con datos tantantescos. Eh, ¿Qué versión tiene usted sobre este múltiple asesinato en Landazori, donde uno de sus educadores fue sacrificado con su familia. Y muy buenos días. Muy buenos días a todos
11: los oyentes de este prestigioso medio radial. En primer lugar, eh, lamentar la tristeza que nos invade hoy a todo el Magisterio Santanderiano sobre el asesinato del compañero Álvaro Díaz eh, con toda su familia. Verdad que eso, tristece los corazones del Magisterio, rechazamos rotundamente esto que sucede. Usted sabe que muchos de los compañeros docentes viven en el sector rural precisamente por la ubicación geográfica y las condiciones de acceso a las instituciones o a las sedes educativas a lo largo y ancho del país y no es ajeno el departamento de Santander y especialmente allí en Landazur en las condiciones que deben laborar los compañeros. E inicialmente como versiones lo que tenemos es que Llegaron las horas de la madrugada estas personas, al parecer son extranjeros. Eh, la, la hipótesis es por un dinero, al parecer, que tiene un docente en su casa, producto de realmente sus salarios o de la parte comercial que él allí ejercía los fines de semana. Eh, esto da una alerta por sí. la preocupación que pueden tener nuestros compañeros docentes que viven en la área rural, muchos en algunas sedes o vivir en algunas casas cercanas a las, a las sedes de las instituciones educativas por la inseguridad eh, que empieza a sentirse en este sentido. ¿no? Ya también otro sucede en algunas ocasiones que eh, es preocupación eh, de nosotros como directivos del Sindicato de Educadores de Santander y obviamente para todas las comunidades. Este es un rechazo que hoy hacemos, eh, eh, por este asesinato, no solamente el docente sino toda su familia, lo que se presentó, eh, la reacción de la comunidad, realmente esto da mucha tristeza.
1: Ahora, el eh, señor presidente del sindicato de educadores de Santander, uno concluye que por hechos como estos es, es que hay unos profesores que deciden irse a vivir a la vereda, por, por ejemplo, nos dice un ciudadano que nos escribe desde el Andazuri que esa vereda donde ocurrió el hecho está cuatro horas, eh, prácticamente a pie o en moto o en caballo del casco urbano. Entonces que generalmente hay profesores que por, por la dificultad de llegar entonces van y se ubican allá eh, con su familia porque prácticamente es imposible estar viniendo e yendo. ¿Eso fue el caso del profesor Díaz? Sí, claro. Evidentemente esto es lo que nosotros hemos tenido
11: rechazando, inclusive con la reestructuración de planta de personal que adelanta el gobierno departamental especialmente la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, puesto que en algunas ocasiones los docentes se ubican por la distancia, por las situaciones de ingreso, la dificultad muchas veces gastan 3, 4 horas o más tiempo para, para llegar a la sede entonces deciden radicarse en en la vereda, y compran su terreno, o compran su finca, o construyen su casa. Es el caso de este docente, lo que sucedió, y hay muchos en el andazo, y uno conoce parte de la ubicación geográfica, de las sedes, de, de las instituciones educativas, y, y eso es lo que tiene que hacer el docente para poder eh, ejercer su función como docente en la parte pedagógica con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del área rural. Sí, esto es lo que sucede realmente, no solamente en Santander, sino en muchas partes del país. Aquí es donde nosotros siempre hemos dicho las condiciones como tienen que elaborar nuestros compañeros. Y lamentablemente tienen que ir en el área rural para, para poder cumplir con las funciones, para poder brindar este proceso pedagógico y académico eh, a nuestros estudiantes del área rural.
1: Bueno, eh, a ver Jorge, usted tiene una pregunta para el doctor Albeiro González que es el presidente del Sindicato de Educadores de Santander tenemos las 6 de la mañana y 13 minutos ya Jorge, lo escucha Alfonso Jorge? Sí, a ver, vamos, Laurencio, lo escucha
2: eh, Profesor, buen día Usted sabe si él estaba amenazado anteriormente y dónde fue que ocurrieron los hechos Usted que conoce la región pues es, usted es de Chipatá queda un poco cerca a ese sector ¿Estaría amenazado anteriormente también el docente? ¿Y tienen eh, amenazas docentes en Santander? Bueno, en primer lugar, decirle
11: que el docente Álvaro Díaz, eh, nosotros hemos tenido un conocimiento de amenaza, pues no, no lo tengo, no tenemos esa información. Eh, no sabemos si a nivel del rector tendrá alguna información al tema de si hubiese tenido alguna amenaza. Él, inclusive el profesor Álvaro Díaz, eh, es oriundo o estaba trabajando en el municipio de La Loma y él, fue, él solicitó el traslado precisamente para allí en el 2017 18 seguramente, eh, y estaba radicado allí. Pero sí lo que tenemos claro es que a lo largo y ancho del departamento de Santander, si sí hay algunos docentes que han sido amenazados, esa es una lucha también que hemos venido adelantando por la situación de amenazados, donde hemos puesto en conocimiento obviamente entre la Secretaría de Educación del departamento de Santander puesto que hay un comité digamos, de docentes en situación de amenazados y a veces exigimos, porque pasa mucho tiempo y no se reúne y la exigencia es que se reúna periódicamente, inmediatamente dice la norma que inmediatamente eh, se produzca esta amenaza del docente y ponga la denuncia ante la Fiscalía, debe la Secretaría por obligación darle el estatus de amenazado y posteriormente eh, pueda consideración algunas plazas existan en, en el sitio donde él se pueda ir eh, para preservar la vida entonces ha sido un llamado que hemos hecho precisamente a la Secretaría de Educación eh, que garantice de esta manera el estatus de amenazado y el movimiento del docente donde se le garantice el derecho a la vida
1: Bueno, eh, doctor Albeiro González, ha sido usted muy gentil con Radio Melodía, muy amable Bueno, a ustedes muy amables desearles un feliz día y y ratifico en toda nuestra
11: solidaridad a la familia de nuestro compañero Álvaro Díaz, eh, y como les manifestaba al iniciar esta entrevista, hoy invade el, la tristeza del asesinato del docente y toda su familia, este, lo que pasó en la comunidad también, en el, el tristeza el corazón, porque la comunidad reaccionó, y, y esto eh, nos duele, como colombianos nos duele como docentes, y decirle a los compañeros docentes cuando sientan un este grado de peligro en área rural, pues que lo manifiesten para evitar este tipo de situación. Son ustedes muy amables, a radio una un abrazo a todos los Santanderianos y Dios les siga bendiciendo.
1: Muy bien, era Albeiro González, hablando sobre este trágico episodio ocurrido en el departamento de Santander, en Landazuri, donde ya se menciona que son ocho o nueve los muertos, son las 6 de la mañana, 17 minutos.
2: ¿Sabías que en
7: Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
9: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
0: formación y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, ahora sí vamos a conocer la opinión de sobre Copetrol. Eh, Gustavo Petro y la ministra de Minas son partidarias de ir desmontando Copetrol. El senador... El ex senador Petro, pero integrante de un movimiento político que se llama Dignidad, nos tiene una reflexión diferente y vamos a escucharlo. Estos son sus palabras. El año pasado Ecopetrol le transfirió, le transfirió a la economía
12: nacional cerca de 20 billones de pesos, o sea, casi una reforma tributaria. Le transfirió al Estado colombiano cerca de 20 billones de pesos, pero miren las cuentas, las cuentas eh, eh, más más cuentas en el 2021 ingresos de copetrol 91 billones de pesos el tamaño de esa empresa utilidad 16.7 billones de pesos y entre el 2000 y el 2019 le aportó al estado colombiano en general 300 billones de pesos 300 billones de pesos ojo con este dato a las regiones por regalías les transfirió 87 billones de pesos. Entonces, si algo tiene que hacer Colombia es cuidar la transición, pero cuidar Ecopetrol, <ríe> ¿sí? Porque no hay Mar. con qué reemplazarlo. Llamo a los trabajadores de Ecopetrol, a las directivas de Ecopetrol, a todo Colombia, vamos a defender esa empresa. Vamos a defender esa empresa como la hemos defendido toda la vida. Y al mismo tiempo, bueno, hagamos la minería que hay que hacer, cuidemos el ambiente, hagamos todas las cosas que hay que hacer, pero protegiendo el interés nacional. Sobre todo, reducir la deforestación, derrotar la deforestación, pero al mismo tiempo tiene que cuidar su economía petrolera y gasífera, y la del carbón, y la del carbón, porque si no, esto no esto esto no no funciona. Entonces, yo veo aquí a una ministra que incluso agrega esto, dice, en 15 años, dice la ministra, aquí está, en esta entrevista dice, en 15 años... Colombia debe tener una economía descarbonizada, es decir, una economía donde no se queme ni gas, ni petróleo, ni gasolina, ni carbón. Eso es destruir la economía nacional. No hay ninguna posibilidad que usted pueda hacer una transición energética. Y estoy de acuerdo con la transición que se haga bien hecha si usted la tiene que hacer en 12 años. O sea, reducir, descarbonizar es reducir a cero las emisiones de carbono. Y eso, si usted lo hace en 12 años, destruye la economía de ecopetrol, del carbón, de todas las formas de carbón, incluido el carbón de los pequeños mineros, y por supuesto, destruye la economía nacional.
1: Bueno, esa era la reflexión del senador Robledo sobre, ahora que se está discutiendo tanto el, pre el nuevo precio de la gasolina. Pero será un debate interesante. Pero vamos con otras noticias aquí locales. Bueno, eh, Melodía en línea reveló el sábado eh, por parte del director de contenidos, don Sabino Caballero, que regresa a la ciudad de Bucaramanga, doña Ángela eh, Patricia Llaniot. A ver, eh, ¿qué podemos averiguar también? Eh, ella trabajaba en CNN, duró más de 20 años, fue una estrella allá en CNN. Luego eh, se radicó en Miami, allá en Univisión, que es otra gran cadena de noticias, sobre todo hispanas. Y otra estrella, ya eh, a las 10 de la noche hace un programa, Hora de Miami, extraordinario, que se llaneó a las 10 pm, interesante. Él ya ha entrevistado a los principales líderes del mundo en los últimos 30 años, ha tenido esa oportunidad, eh, líderes controvertidos o no, y parece que ella se va a arrillar, Karen, en, en Bucaramanga. Hace cinco años, justamente, Rodolfo Hernández nos mostraba con gran entusiasmo encuestas sobre favorabilidad que tiene la santanderiana para ser, por ejemplo, alcalde de Bucaramanga y ganaría, ganaría. Yo creo que un poco, un poco fácil. Lo que pasa es que ella no aceptó. Ella está en el campo de ayudar a unos niños futbolistas, porque tiene una fundación de niños que le ha conseguido muchos resultados y va muy bien. Su señora madre vive aquí en la ciudad de Bucaramanga. Entiendo que ella quiere estar cerca a su mamá, eh, y entonces se vendría para la ciudad de Bucaramanga. Ese es un dato. Doctor Julio Enrique, ¿cómo le parece esa? eventual posibilidad de que Ángela Patricia Yaniot sea eh, candidata a la alcaldía y haría una buena alcaldía porque además ella sí tiene muy buenos contactos con los que manejan la economía en el mundo por ejemplo sobre todo los fondos que manejan los recursos, el dinero, el Banco Mundial eh, los bancos de desarrollo la, la, que, la que monta directrices en materia de, de agricultura como es la PAO de las Naciones Unidas del mismo Fondo Monetario Internacional y unos milloncitos en dólares no se notan allá, pero sí se notan mucho que podrían eh, ayudar a Bucaramanga. ¿Usted qué opina sobre
4: esa eventual posibilidad? Alfonso, pues en principio suena interesante, ¿no? Por la independencia que tiene Ángela Patricia, porque su experiencia eh, profesional de tantos años le ha permitido seguramente eh, adquirir conocimientos respecto de lo que es la administración pública, de las visiones que deben tener las ciudades, de hacia dónde debe propender su desarrollo, pues seguramente pensamos que, que tiene eh, aquilatada, digamos, formación en ese en ese sentido que bien puede aplicar en beneficio y en el progreso de la de la ciudad. Pero desde luego hay que oírla, no, Alfonso, hay que oírla porque pues, no le conocemos por lo menos en los últimos años pronunciamiento alguno acerca de cuál es el futuro de la ciudad de Bucaramanga, Qué bueno sería. Eh, que eh, saltaban, como decía algún viejo amigo, patos al agua, eh, varias voces que, que comenzaran a opinar sobre lo que debe ser el futuro de la ciudad y la recuperación de los años que hemos venido perdiendo en la última década. Sí, ahora toca saber si ella
1: acepta o no, acepta o no eh, esa candidatura, pero le quedaría de perla. Lo que pasa es que no es fácil ser <ríe> alcalde de una ciudad como Caramangas, pero se podría aportar mucho y ella seguramente le puede hacer para ella sí es un sacrificio, ¿no?
2: Alfonso, ¿y quién le daría el aval? No, yo pienso que se le daría, por ejemplo, Rodolfo Hernández. Porque es? ahí le puede pasar lo que le ocurrió hace 25 años a Plinio Silva Marín. Claro, ella está muy capacitada, preparada y todo, y tiene, digamos, todo el conocimiento sobre Bucaramanga. Una cosa es tener los conocimientos y otra cosa es tener los boticos que le requieren para ser alcaldesa de Bucaramanga. Claro, sería fabuloso que ella llegara a Bucaramanga, pero una cosa es ser candidata y otra cosa es ser periodista. Recuerde que nosotros hablamos muy bonito, pero a la hora de buscar boticos, la <risa> gente como que no nos gusta, sino que lo digamos quienes hemos hecho, pero hay algo que ver con esa actividad. Bueno, bueno Alfonso, y, aunque, cuénteme,
5: dejas, Jorge, aunque no deja de ser activa, de manera mediática, una campaña en la cual aparece el nombre de la Patricia Yaniot, lo que sí la preocupación que asalta ante la noticia es quién estaría detrás o cuál sería el modelo que ella seguiría para administrar la ciudad. ¿Sería Rodolfo Hernández su mentor y guía dentro de ese propósito de llegar a la alcaldía? ¿Ya estando en la alcaldía sería él mismo el modelo a seguir para gobernar la ciudad? Recordemos que Rodolfo Hernández en materia de obras, grandes obras para la ciudad no dejó absolutamente nada. Incluso fue una administración fallida que ni siquiera alcanzó a terminar. Yo pienso
1: que eh, ella tiene gran criterio y ella le diría a Rodolfo, está bien, déme la bal, pero el programa lo pongo yo. Inclusive no lo dejaría meter en la administración, lo escucharía, porque de alguna forma, a pesar de lo polémico, Rodolfo es bueno para manejar presupuestos. Él Eso tiene algo de razón, como nos escribió un oyente, acá ya vamos a leer un, un, un oyente que entiendo que está en Barcelona, España, él generalmente está entre Bucaramanga y Barcelona, vamos a ver, y nos hizo un comentario sobre eso. Pero yo creo que conociendo a Angela Patricia, Janiot, que tiene su criterio propio, va a ser muy difícil que la maneje. Tal vez dará comentarios o algo por el estilo. Eh, no sabemos si ella en la administración pública, cómo está, porque no es fácil manejar una ciudad. Yo, yo me, lleva, me llevaría de coequipero al doctor Julio Enrique Avellaneda. ¿Sabes por qué? Porque el doctor sabe de la administración pública. Entonces, y conoce... Es que no solamente hay que conocer, eh, hay que saber de administración pública y no conocer la idiosincrasia de la sociedad, ¿sí? Hay que conocer esta idiosincrasia para entenderla a veces, para entenderla. Yo Por ejemplo,
5: Miriam. ¿eh? Perdón, y si Ángela Patricia actúa con esa independencia como alcalde de Bucaramanga, ¿Rolvo estaría dispuesto a enfrentarse a otro Cárdenas? Yo,
1: yo creo que ahí sí le quedaría muy difícil porque eh, si Ángela Patricia es una, es una mujer que no caza peleas ella eh, fue una gran vive de frente, pregunta de frente y tiene una columna, creo que semanal, que critica también de frente, sin agüero, porque tiene su independencia, cree en sí misma, por eso le ha ido bien. Pero mire esta otra noticia que aparece acá, para unos es una, una diversión, para otros es un folclorismo, no sé el doctor Julio, empezando usted cómo analice esta noticia, dice lo siguiente... Apreciados amigos, el próximo sábado 29 de octubre del 2022 empezaremos a recoger las firmas para constituir nuestro movimiento, nuestro propio movimiento ciudadano. Participaremos en las próximas elecciones del año 2023. Vamos a postular candidato a la alcaldía de Bucaramanga y lista al consejo de nuestra ciudad. Nosotros los que hemos nacido, criado, vivido toda la vida en nuestra linda ciudad y nos duele ver la inseguridad, movilidad, empleo, etcétera. Las personas populares y sin voz en la alcaldía y consejo de Bucaramanga tendremos opción de ser representado. Nos hemos preparado 26 años para tomar los destinos de nuestra hermosa ciudad. No más de lo mismo, un abrazo. Movimiento Ciudadano Limón Verde, promovido a eh, dignidad con justicia social, promovido por el popular Chucho Limonada. ¿Cómo analiza esta noticia, doctor Julio Enrique Avellaneda?
4: Alfonso, todo lo que sea incentivar la participación política, todo lo que sea organización ciudadana para opinar, para ser actor en la toma de decisiones políticas en la sociedad colombiana, lo vemos con buenos ojos, entre otras cosas porque es el mandato constitucional, ¿no? Todo lo que esté eh, llamado a incrementar la progresividad en la participación política, pues obviamente debe saludarse y aplaudirse dentro de un contexto eh, democrático, ¿no? Qué bueno que que nuestra constitución permite que los ciudadanos formen movimientos, formen partidos políticos, que se constituyan grupos significativos de ciudadanos que expresen un ideal, unitario o un anhelo de carácter político. A mí me parece que, que eso es eh, importante y en esa medida eh, saludamos la presencia de este movimiento y de todos los demás que quieran eh, volverse eh, protagonistas de la vida política eh, nacional. ¿no? Ya habrá que ver detenidamente qué es lo que eh, van a proponer y, y hacia dónde van a encaminar su, su, su acción. Por los nombres o por el nombre que se asoma, pues eh, obviamente eh, habría que mirar con, con algún detenimiento, dicen los abogados, con, con beneficio de inventario, como es lo propio en todo movimiento, eh, de qué se trata finalmente esa propuesta política.
1: Eh, eh, doctor, yo creo que Chucho Limorada, no estoy bien seguro, pero nos gustaría entrevistarlo. Chucho Limonada no puede ser candidato a la alcaldía porque creo que está condenado por estafa. Él estuvo por en eso. la cárcel, ¿verdad? Por meses No sé si está libre o está, o está en la cárcel, pero Chucho Limonada está condenado y por ello no podría ser candidato, ¿verdad? Eh,
4: no, no conozco a ciencia cierta la, la, la condición jurídica del señor eh, a quien usted denomina Chucho Limonada, pero, Alfonso, pues sí tenemos idea, por eso decía, había que mirar con beneficio de inventario quiénes son los que van a formar parte de ese movimiento, porque probablemente él, probablemente, pueda tener algunas limitaciones de carácter jurídico para encarnar la vocería de su movimiento en, en los cuerpos de representación popular. Pero habría que mirar detenidamente cuál es la condición jurídica del de señor eh, Limonada.
2: Pero, Alfonso, recuerde que recientemente, eh, si aquí me dice alguien le faltó mermelada a la limonada o al chucho por cuanto no aparecieron los votos y se le quemó el aspirante que una cosa es hacer política, sacar mucha gente con cachuchas, camiseta pero otra cosa es en la urna que no se ven los votos Sí, y,
1: y hablan, hablan de una situación que un hijo de él fue concejal de la ciudad de Bucaramanga y que se perdió porque dejó deudas muchas deudas y no las ha pagado eso es lo que menciona aquí un oyente pero bien, vamos a ver, usted tiene, si alguien tiene el teléfono de Chicho Limonada, gámele, por favor, y me lo envía para contactarlo para, no bueno, y entrevistarlo, porque con lo que publica ya
4: va a crear un movimiento político. Yo no sé, Alfonso, si la persona a la que se refiere el oyente sea hijo o era sobrino o es sobrino de, de Chucho Limonada. Ah, bueno, sí, uno sí.
1: no sabe, yo, pues, yo yo sí conozco a unos hijos de Chucho Limonada, porque además Chicho Limonada, no sé si él, él me parece que trabajó en tránsito, en la dirección de tránsito.
4: No sabría decirle, por lo menos en el periodo durante cuando yo fui director, no, Alfonso.
1: Ah, ya. Bueno, ya está un, eh, Sabino ahí. Vamos a hacer una pausa para escuchar las tendencias. Son las 6 de la mañana 32 minutos y para preguntarle más por qué fue que consiguió la noticia de Ángela Patricia Yaniot. Son las 6 de la mañana 32 minutos.
6: En Melodía valoramos su participación. 316.
3: cinco consultorio 603, teléfono 607-653-5477, recuerda 607-653-5477, doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
7: En Hogar como Ultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestra Nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com Vigilados Super solidaria.
3: Celebre el Día del Amor y la Amistad delectando su paladar con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la bróster del área metropolitana de Bucaramanga. Y no es cualquier pollo, es rino broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86 Barrio La Cumbre, una cuadra abajo de la Iglesia Católica, en toda la esquina. O pídalo a domicilio llamando al 67 658 1102 o a la línea celular 322 366 1424 Rino Broster, el mejor pollo a la Broster para celebrar en grande el día del amor y la amistad Mercamágico Cajazán, el día 10 de cada mes
7: te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado, además recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar, exclusivo para afiliados a Cajazán, aplican términos y condiciones vigilado supersubsidio
0: Formación y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana 35 minutos. Atención,
5: noticia de última hora. Jorge, la tiene usted. Don Alfonso, la Unión Sindical Obrera Uso acaba de ordenar la realización de un cese de actividades por 48 horas. ...en protesta por el crimen del dirigente sindical Sibárez Lamprea Vargas... ...ocurrió el, el pasado viernes 10 de septiembre en pleno centro de Barranca Bermeja... ...la orden de paro fue impartida por el actual presidente del Abuso Nacional... ...John Rodríguez, quien invitó a protestar no solo a los trabajadores de, de la refinería de Barranca Bermeja... ...sino a los trabajadores de los diversos distritos de todo el país... ...así las cosas, durante las próximas 48 horas... Eh, habrá cese de actividades en la refinería de Barranca Bermeja y la protesta se extendería hacia varios distritos de todo el país las 48 horas se cumplirán a las 6 de la mañana del próximo miércoles 14 de septiembre muchas gracias Jorge, son las 6 de la mañana, 36 minutos antes de Sabino oyente
1: Celiana Díaz dice de la gasolina depende todo subir el precio es sentenciar a muerte a la economía, a los motociclistas a los comerciantes a todo un país eh, Gustavo Pinilla Gómez señala, lo que se debe hacer es no contratar venezolanos. Son muchos los eventos similares en los que esos inmigrantes se han visto comprometidos. Bueno, vamos a saludar al director de contenidos de Melodía en Línea.com, eh, Sabino Caballero Boorque. Sabino, ¿cuál es la tendencia de hoy lunes empezando la semana? Buenos días, eh, Alfonso, y retomamos y el último comentario que hace pues
13: eh, precisamente la invitación que estamos haciendo eh, a la gente, a todos nuestros seguidores para que opinen que ante la masacre en Landazuri qué medidas deben tomar las autoridades, sí. ¿Deben participar con sus diferentes opiniones a través de nuestras redes sociales o de manera directa en cada uno de nuestros programas como efectivamente lo han venido haciendo aquí a través de Últimas Noticias como el comentario que acaba de leer que lo que también debe hacer la gente es no contratar a estas personas como lo dijo uno de los oyentes, Gustavo Pinilla pues bien, el, el, el Landazuri es tendencia, pues en este momento, desafortunadamente por una noticia trágica, pero eh, es tendencia, eh, pero vale la pena entonces prestar una información. Ya ustedes comentaban algo, pero RCN, los colegas de RCN Radio Bucaramanga eh, publicaron que ya ascendió a nueve el número de muertos en el municipio de Landazuri, Santander, eh, ...dice que cuatro víctimas fatales son de una misma familia... ...que es lo que ya conocíamos, pero agregan que... ...y las cinco restantes son las personas que los agredieron... ...y que fueron linchados por la comunidad. Eh, pues ellos ya lo dan por un hecho, pues vamos a verificar esta información... ...o por lo menos estamos pendientes de las autoridades competentes... ...que suministren la información. El, el, el alcalde estaba... Eh, ...también había dado declaraciones a algunos medios... ...y había advertido que estaban pendientes que llegara a la fiscalía para hacer el respectivo levantamiento de los cadáveres. Entonces también la cosa allí también se complica en materia pues eh, de por lo menos accionar y por lo menos a las familias eh, eh, de las cual fue víctima poderles eh, dar posteriormente Cristiana Sepultura. Bueno, y hay comentarios entonces al respecto, pues de todas maneras la gente está o recibió pues obviamente como es esta, esta información pues con tristeza. Eh, co eh, ...y lamentando la situación... ...pero, por ejemplo, dice escribió alguien que firma como Atahualpa... ...dice, un pueblo pacífico cuya gente confía en extender la mano... ...está hoy de luto, ¿cuánto daño hacen quienes desprecian el valor de la vida? Landazuri clama justicia... Eh, ...Ami Farrar eh, dice, lo que pasó en Landazuri me ha dejado atónita... ...no puedo creer hasta dónde llega la maldad de la gente... Y hay otra otra polémica que se viene generando, pues la gente tomó su decisión, su determinación, reaccionó, obviamente, quitándole la vida también a, a los presuntos asesinos. Al, eh, mucha gente celebra pues esta situación. Julio escribe muy bien por la comunidad de Landazuri. Gran felicitación, escribe Enrique Castro, gran felicitación a la ejemplar comunidad de Landazuri ante un sistema de justicia inepto, absurdo, parcializada, corrupta, ese proceder cobra total validez porque claro, se genera la polémica hasta dónde es válido la justicia por su propia mano pero si la justicia también no actúa de manera pronta y efectiva o en este caso pues eh, ante una situación inmediata de reacción inmediata, pues la comunidad está enardecida con rabia y, y pasan estas situaciones entonces por eso se dice que ya van nueve los muertos y algunas eh, algunos cuestionamientos a los medios nacionales, uno para que se ubiquen es que muchas veces en Bogotá eh, no miran más allá de Bogotá, entonces no, no conocen bien eh, las regiones ni las provincias. Entonces la W eh, tituló que ante los hechos registrados en Landazuri, norte de Santander, entonces se le han hecho cuestionamientos para que se ubiquen que están en Santander. De, de hecho, nuestro compañero Jorge Caicedo les escribió, amigos W Radio Colombia, bien vale la pena corregir la información con respecto a la ubicación del municipio de Landazuri. Ahí le mandó el mapa y todo, ¿no? No es Norte de Santander, es Santander. No,
1: es eh, el, el Sabino, es Departamento del Río o Departamento del Magdalena Medio. Ah, sí. también pueden irlo precisando también por
13: ese sí, lado. Sí, también. Y, y cuestionan eh, el titular del diario El Tiempo. Es que el diario El Tiempo tituló Masacre en Santander, dos puntos, Comunidad mató a cuatro de los asesinos de una familia. Pues ellos sintetizan la idea en todo pero entonces eh, da lugar a confusión porque pareciera que los eh, eh, responsables de la masacre fuera solo un sector, que es el de la comunidad, y entonces dice, bueno, y entonces la, es la víctima, entonces aquí el tiempo la coloca como si fuera la victimaria, le están pues cuestionando al diario El Tiempo sobre esta manera de titular, pero entonces generan to, a su vez pues digamos todo este tipo eh, de polémicas eh, al respecto y seguimos entonces pendientes pues, del desarrollo de esta trágica información, pues que estamos desde el, en luto, pues desde ayer al, al conocer esta nefasta noticia hay imágenes, fotografías eh, e igual, yo tengo ahí, ahí me han enviado algunas fotos, videos, pero no, o sea, eh, por la situación, por respeto pues a todo el mundo, es mejor no publicarlas, casi como eh, fóticos generales, pero han enviado algunas, y además para corroborar porque es que eh, dicen esta es el fue uno de los asesinos y está allí pues eh, también muerto pero no las imágenes son escabrosas entonces es mejor no publicarlas también por respeto a todos nuestros seguidores esta después pues, digamos eh, la información entonces eh, reiteramos y que estamos invitando también a la ciudadanía que reflexionemos pues sobre este tema y qué medidas tomar por parte de las autoridades Alfonso
1: Oiga, Sabino, ¿qué, ¿qué más sabe de su primicia que entregó el sábado en Melodía en Línea punto com sobre el regreso de Ángela Patricia Yaniot, que desde luego, pues, cuando regresa Ángela Patricia, uno se imagina siendo candidata a la alcaldía de Bucaramanga? Ah, sí, exactamente, y en Melodía en Línea.com, pues titulamos a manera de
13: pregunta que si Patricia Janiot será o sería candidata a la alcaldía de Bucaramanga, pues esa es una de las inquietudes que ya se han empezado a, a plantear aquí en la ciudad, porque a raíz de la frase que ella manifestó públicamente al finalizar su intervención, el jueves anterior cuando renunció a, eh, como presentadora, de conductora de noticias en Univision, dijo, ya es hora de regresar a casa y esa ya es hora de regresar a casa, entonces queda la inquietud, ¿a qué se refiere? Entonces yo lo planteo en el artículo, se podría entender como un regreso a CNN en español, que era su casa también, o podría eh, venir a Colombia a prestar un servicio en un medio de comunicación, también se podría entender como es hora de, de regresar a casa, pero también se podría entender como el traslado a Bucaramanga, que es su ciudad natal, y por qué el interés de regresar a, a Bucaramanga, su ciudad natal, pues uno por su familia, me imagino, obviamente, primero la familia, pero dos, eh, de pronto le quedaría sonando aquella propuesta que le hizo en su momento Rodolfo Hernández cuando la sugirió como eh, su sucesora, que eh, fuera ella, porque él el, 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 era entonces todavía eh, alcalde, y le dijo, bueno, esa puede ser una de las opciones importantes, que sería eh, quien lo sucedería en el cargo, pero obviamente la propuesta no fue recibida, pero... Eh, usted como comentaba pues puede tener eh, buena aceptación dada su trayectoria por ser bumanguesa también, su familia bumanguesa y qué más que el aval de Rodolfo Hernández. Entonces son otras opciones y que algunos están esperanzados en que sea por ese lado y que podría ser una aspirante y por primera
1: vez tener alcaldesa, mujer en Bucaramanga. Bueno, y, y hagamos una diligencia entre todos, a ver si podemos conseguir el teléfono y hacer una entrevista a ella, ¿no? Eh, Sería bueno, ]azo. sí. Ya. Bueno, hagamos para, eso. Bueno. Para de manera Directa
13: nos explique qué quiere decir regresar a casa. En Bucaramanga ah, no. la están esperando. Muy bien. Sabino, muchas gracias. Muy amable. Muchas muy gracias. gentil. Seguimos pendientes pues de estas informaciones lamentables pues por todos lados. Eh, Está de Landazuri y también la de Barracabermeja con el asesinato del dirigente sindical y que ya
1: Jorge ha mencionado, entonces va a haber cese de actividades de 48 horas. Muchas gracias. Bueno, adiós, eh, son las 6 y 45 antes de ir a unos mensajes los oyentes. Dice, le cuento que hay numerosas quejas contra salud total por la pésima atención que ofrece a quienes sufrimos enfermedades oculares. Ellos eh, tenían contratados los excelentes servicios de FOSUNAP que terminaron el año pasado. Contrataron los servicios del Instituto Médico Oftalmológico de Colombia y MOC que tiene dos pequeñas e incómodas sedes en cabecera. Solo cuenta con tres profesionales especialistas en problemas de la vista para atender los miles de afiliados de salud total. Las citas se demoran en ser programadas hasta 45 días. Hay ocasiones en que las aplazan porque el médico salió a ocasiones, porque el usuario no fue acompañado, o simplemente porque no aparece programado a pesar de haber sacado la cita telefónicamente. Esas tres situaciones lo sufrí yo, este viernes a varios usuarios nos tocó armar un bochinche en la sede de la carrera 32 con calle 52. Una decena de quienes estábamos allá tomamos la decisión de retirarnos de salud total por el pésimo servicio. Lo atienden a uno como si fuera una limona o un animal. A propósito, una señora también nos escribió la semana pasada y dice que lleva 18 meses tratando de que la intervengan eh, por un problema visual. 18 meses. Ave María. Son las seis y cuarenta y seis. Alfonso. en Financiera como Ultrasan tenemos una mega
9: tasa para tus CDT. acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan, abre tu CDAT aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero en Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura Financiera como Ultrasan,
7: Vigilada y inscrita a aplica condiciones y restricciones
6: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía
1: bueno, 6 de 47 antes de ir con el comandante de la quinta brigada, el coronel Servio Turio Roa. Roa eh, doctor Julio, ¿usted quería hacer un apunte?
4: Sí, Alfonso, yo quiero eh, puntualizar algo en relación con el triste suceso del municipio de Landazo. Me parece que es necesario eh, hacer algunas precisiones en relación con la interpretación del alcance que finalmente tiene este lamentable suceso que... El luta el corazón de, de la sociedad santanderiana. Lo primero, Alfonso, que hay que decir es que en la perspectiva de lo social, pues por supuesto, este eh, eh, acontecimiento eh, pone una vez más de manifiesto la degradación que la sociedad colombiana tiene del valor y el derecho a la vida. Aquí se mata por cualquier cosa y para obtener cualquier cosa. ¿no? Es un proceso de degradación cultural, axiológica que hemos tenido en Colombia frente al cual necesitamos recuperarnos, porque la vida es el valor supremo en toda sociedad. Segundo, esa expresión de la inseguridad que padece en general la sociedad colombiana que viene de tiempo atrás. ¿No? Pero es también necesario, Alfonso, eh, determinar que este triste suceso no está vinculado en principio, por lo menos no encontramos un nexo directo con el desarrollo del conflicto que eh, padece la sociedad colombiana por eh, los eh, actores armados por los eh, eh, movimientos eh, alzados en armas eh, que pretenden eh, alcanzar algunos objetivos no solamente políticos sino también de carácter económico valga decir, no es el resultado de una acción que pueda marcarse dentro de un contexto político sino es una acción pura y simplemente de carácter criminal Tercero, Alfonso, es que eh, pues uno entiende la reacción del de dolor, más que la reacción, el dolor y el sentimiento de la comunidad de Landazuri, y uno entiende, Alfonso, eh, el, la frustración de la ciudadanía colombiana y de los colombianos en general frente a la ineficacia en las más de las veces de los organismos encargados de administrar justicia. Pero aún así, Alfonso, no se convalida, no se legitima y no resulta aceptable en un Estado social de derecho, en una sociedad que quiere alcanzar la paz dentro de los eh, niveles de civilización adecuada, que se haga justicia por mano propia. Eso es a todas luces censurable.
1: Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, seis y cuarenta minutos. Bueno, Laurencio, eh, usted contactó al comandante de la quinta brigada, él tiene un, una noticia. Eh, el, el comandante de la quinta brigada está recién posicionado, ¿no, Laurencio? No, señor.
2: Segunda división de la, del ejército, la división. Él sigue ahí, el Bueno, coronel, pero una cosa, es el comandante, es que usted me dice que es el comandante de la quinta brigada. Sí, dice, por eso.
1: Coronel Sierra. Julio él viene Roda, el de comandante de la
2: quinta brigada. Sí, sí, sí. El, que, el que hubo cambio fue en la segunda división del ejército.
1: Ah, ya. Ah, bueno.
2: Entonces, Sergio, sí, sí. Tulio... Precisamente... Rono. ¿Cómo? Sí, Alfonso, es que se venían cometiendo algunos delitos desde varias partes extorsionando a la comunidad, particularmente de Bucaramanga. Y sobre
14: eso hace referencia el comandante de la quinta brigada. Tropas del Gaula Militar Santander adscrito a la quinta brigada del ejército nacional... De forma interinstitucional, con el CTI y la Fiscalía, logran la captura de tres individuos, dos mujeres y un hombre, quienes se dedicaban a la extorsión, básicamente en la modalidad de falsa encomienda. Estos individuos contactaban de forma telefónica a sus víctimas, se hacían pasar por algún familiar y les mencionaba que tenía una encomienda en camino. Luego, se hacían pasar por funcionarios de la aduana, o de la DIAN y les informaban que esa encomienda tenía problemas y bajo investigaciones penales o embargos. Así les pedían sumas de dinero a sus víctimas. Con estas capturas se desarticula totalmente la banda delincuencial, la aduana. El Ejército Nacional continúa comprometido con la seguridad y la libertad personal. Invitamos a toda la población a seguir denunciando este tipo de hechos a través de la línea 147. Muy bien,
1: vamos con los oyentes. Los oyentes dicen lo siguiente: eh, A vivir sabroso. Los venecos, para robar primero, asesinan. Eso pasa en no Andás. Oye, eh, doctor Julio Enrique, ¿a usted le parece.? extraña la posición del presidente de Pendipetroles, Juan Carlos Vélez. Juan Carlos Vélez es un orivista, estuvo a punto de ser alcalde de Medellín. Yo recuerdo que cuando el doctor Federico Gutiérrez era candidato, eh, estuvo a punto de ser alcalde y en la encuesta siempre figuraba Juan Carlos Vélez. Ah, en los últimos días apres, eh, apareció el incremento, el reajuste en, en aceptación de Federico Gutiérrez y fue el alcalde. Luego Juan Carlos Vélez, presidente de Pindepetroles, creo que protagonizó un hecho de una borrachera, escribió algo cuando estaba borracho contra el eh, contra el eh, plebiscito de la paz. Bueno, todo fue, ahora no sabíamos que era presidente de Pindepetrol, de pero dice lo siguiente sobre la propuesta que nosotros creíamos que él iba, creíamos que él iba a rechazar y no, él es el, el representante de los distribuidores de petróleo en Colombia y dice, no, que está de acuerdo Dice somos conscientes de que más temprano que tarde esa decisión se iba a tomar ya que el precio de la gasolina hoy por hoy en Colombia es el más barato de América Latina Colombia está en 9.300 pesos promedio del galón de gasolina corriente Latinoamérica eh, tiene un precio entre 16.000 y 18.000 pesos colombianos por galón eh, y el más caro es Uruguay, con 31.000 pesos uy, ya no me puede echar gasolina en Uruguay hay un sanjileño de apellido Silva que está en punta del este Uruguay que siempre nos escribe, es dueño de un hotel. Dice, yo los escucho. Agregó eh, el doctor Vélez que, dada la situación fiscal del país, se hace insostenible continuar con el subsidio a los combustibles, a no ser que mantener los precios de la gasolina y el diésel por debajo de los costos sea una medida de la política macroeconómica de Estado para evitar un alza en la inflación. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál, qué, ¿Qué piensa usted sobre esta reflexión, doctor Julio Enrique Avellaneda? Son las 6.24. Alfonso
4: es pues lo que ha venido sosteniendo el gobierno en sus declaraciones iniciales sobre este tema, ¿no? que es imposible que el Estado siga asumiendo una carga que hoy le representa un hueco de 40 billones de pesos y que con el correr del tiempo de mantenerse esa estructura de subsidios, pues por supuesto va a ahondar el hueco fiscal. Esa es una reflexión que se ha hecho de tiempo atrás al gobierno del presidente Duque. En los últimos meses advirtió esa situación, pero tomó la decisión de dejarle al gobierno entrante, es decir, al gobierno del presidente Petro... la solución de este asunto. No quiso comprometerse con ese chicharrón el gobierno del presidente Duque. Es un tema complejo, un tema bien difícil por, por lo que envuelve la decisión de él mismo seguir en la misma línea que eh, al decir de los expertos conduciría prácticamente a la quiebra financiera del Estado o tomar unas medidas que van a tener una repercusión de carácter social-económico, ¿no? que pues, obviamente va a incidir en el costo de vida y en el desenvolvimiento normal de la vida y de las actividades de los colombianos. Un tema bien, bien difícil que ah. exige que el gobierno haga un estudio detenido y unas propuestas coherentes con las realidades nuestras y lo que pretenda implementar lo haga de manera eh, gradual, no escalonada, porque seguramente el precio de la gasolina, en efecto, va a subir, pero no puede generarse una medida eh, de tanto impacto de un momento a otro. Tendría que ser una, un, un, un mecanismo, y darse un mecanismo en el que, con alguna suavidad, se vaya haciendo el, el ajuste que resulta necesario adoptarse.
1: ¿Usted sabe cómo está el precio de la gasolina en Venezuela? ¿Allá estará cara o estará barata? ¿Usted qué sabe, doctor?
4: No, Alfonso, no, no, no tengo conocimiento en este momento de, de cuál sea el valor de, de la gasolina, pero creo que el gobierno de Maduro en los últimos meses hizo un alza de la gasolina, ¿no? que era también en Venezuela un tema neurálgico. Muy
1: bien. Eh, son las 6 y 56, se han desarrollado varios actos con motivo de los 65 años de Cajazán, 65 años, Esta es una empresa que hace parte de la industria en el sector Está al frente del doctor César Augusto Guevara. Este fin de semana se partió el Ponque con algunos dirigentes, con algunos periodistas de los 65 años en diferentes actividades. Julián Rosado nos escribe desde Charalá cuándo terminan las ferias de la ciudad de Bucaramanga para ir. El próximo fin de semana terminan las ferias. Eh, son 15 días, ¿no? Oye, estas ferias son, son, yo creo que las más largas de Colombia, ¿no? 15 días, ¿cierto? Porque generalmente, a ver, la feria de Cali dura ocho días, los carnavales de Barranquilla son como ocho días también, ¿no? Eh, las ferias de Manizales son ocho días. Bucaramanga tenemos quince días de feria, ¿no? ¿Sí, ¿Sí habían notado eso, doctor Julio? ¿Usted sí había
4: sí, notado eso? Sí, Alfonso, sí. Pero es que eh, eso es, viene de año atrás implementándose a quince días, pero había unos días, un espacio que era de actividad recreativa cultural. Ah, sí. <coughs> Por ejemplo, ¿hay mucha actividad en
1: la carrera 27, actividad so, so, cultural? Eh, no sé si usted tuvo oportunidad de apreciar el desfile, ese famoso desfile que hacía Pundegar, que el desfile de carrozas, no sé si pudo verlo, pero estuvo espectacular. Eso fue una cosa bonita de la feria, ¿no?
4: No, no, en esta ocasión no tuve oportunidad. ¿Quién vio de el
5: desfile? ¿Jorge lo vio o no? ¿Jorge? No, no, don Alfonso, no. No he participado. Solamente he participado en una actividad de la feria. Bueno, perfecto. ¿Se van a cumplir? Los 80 años de
1: nacimiento del popular Mario Hernández, eh, es que ha, que ha escrito el libro Pulgarrecha, escribió un libro así, se llama Pulgarrecha. Mario Hernández nació en una vereda de Capitanejo y a pesar de eso, es un hito de la, es un, un pionero de la moda en el mundo, ¿no? En el mundo. Tiene muchos empleados, hace poco se le murió su esposa y no ha podido superar ese trauma, tanto así que ha contratado a una psicóloga. Y dice Mario Hernández que una de las formas es dedicarse a la fábrica casi todos los días almuerza con una de sus plantas donde hay 200 empleados, imagínese, y trata de recuperarse anímicamente. Bueno, pero también hay otra noticia y es que eh, los goditos sacaron al famoso Fondo Cultural Conservador de la, de la Administración de la Casa Conservadora. El presidente del directorio les dijo, hágame el favor y se van, paguen las cuotas antes la deuda que tienen con el periódico El Frente y se van. ¿Sabe usted, Laurencio, qué van a hacer con la Casa Conservadora o no?
2: Alfonso, no, señor, pero ahí está Miguel José Pinilla Gutiérrez, que es del Fondo Conservador. ¿Ah, listo? Sí, escuchemos qué dice el doctor Miguel José Pinilla Gutiérrez, que es... ¿Él es, es el, el presidente del Fondo Cultural? Es uno de los miembros, y él es el que ha estado después de don Rafael Serrano Prada ahí frente a esa situación, porque es que ya modernizaron la Casa Conservadora, Alfonso. Eso lo, lo arreglaron y... Y mucha gente ha contribuido para eso. Claro, tiene algunas deudas pendientes, pero que sea Miguel José Pinilla Gutiérrez es rector. Eh, de la si M quiere, M Laurencio,
1: si quiere vamos primero a unos mensajes y luego vamos con Miguel José Pinilla Gutiérrez. ¿eh? Sí, señor. Sí, 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 sí claro. Eh, bueno, eh, bien, un saludo muy especial para eh, Martín Patabrava Prieto, dice que les fue muy bien con el más de cinco mil motociclistas de con sus vehículos de alto cilindraje, las motos recorrieron las ciudades más importantes. Bueno, a ver, ¿qué más nos dice acá? Rodrigo Martínez, eh, ¿cuándo se va, que van a, ¿cuándo se va que van a mejorar la carretera Bucaramanga-Sanil? Particularmente en el sector de pescadero, hay muchos sitios con baches que por la velocidad de los vehículos a veces se registran accidentes como el que se registró el sábado al mediodía. Muy bien, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
10: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
7: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente, 18,107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable.
8: Florida Blanca. ¡Gobierno de...!
3: El sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, en la calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. de su cita médica sin costo. Llamando a la línea celular 313-392-2623, 313-392-2623.
6: En Melodía, valoramos su participación. 316
1: Oye, Jorge, eh, al principio de la emisión nos escribió desde la ciudad de Barranquilla, Yosimar, y nos dijo que había habido una masacre también en Barranquilla, donde murieron seis personas. ¿Usted tiene más datos de esos? Eh, ¿Nos puede suministrar esos datos de lo que ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla? Masacre en las últimas horas en Colombia, dos masacres fuertes, una de ellas en Landazur y Santander, con, me dicen ustedes que llevan nueve muertos, y la otra en Barranquilla. ¿Tiene usted los datos, Jorge?
5: Sí, don Alfonso, eh, los hechos se presentaron en la madrugada de este lunes eh, en el sector de las Flores de Barranquilla al momento las autoridades han reportado seis personas asesinadas y cuatro más heridas eh, ya la fiscalía ha, de, ha designado un grupo de especialistas para que se dirijan a Barranquilla y comenzar la investigación con respecto a cuál fue la razón por la que se dieron estos hechos en el sector de las Flores. Muy bien, perfecto
1: son las siete, tres minutos eh, ahora sí vamos con Laurencio, su invitado, a raíz de que el Fondo Cultural eh, tiene que irse de la Casa Conservadora. ¿Cuántos años tuvo ese Fondo Cultural ahí en la Casa Conservadora? Yo siempre les he dicho a los, a los goditos, hombre, es un terreno tan grande, tan amplio, que deben es vender ese lote o asociarse con una constructora y construir un gran centro comercial con edificios y todo, porque eso es grandísimo ahí. Y en un sitio muy bien ubicado, imagínense, casi frente a la gobernación de Santander, ahí se podía hacer una cafetería, restaurantes, imagínense la población laboral que tiene ese sector, está la alcaldía de Bucaramanga, está la gobernación, hay otros entes descentralizados ahí, está el Palacio de Justicia, imagínense, ahí hay, ahí hay un futuro económico en Laurencio.
2: Alfonso, Miguel José Pinilla Gutiérrez, la Casa Conservadora de Santander, recuerden que recientemente... Alguien quiso tomarse esa casa porque le estaba debiendo impuestos, pero se superó la situación. Y ahí sí es que asistía a un buen proyecto urbanístico, pero es que por escritura pública fue donada por eh, varias personas esa edificación. Escuchemos qué dice sobre la actividad que se viene cumpliendo en la Casa Conservadora de este. El rector de la Universidad Industrial de Santander Miguel José Pinilla Gutiérrez
15: El fondo conservador de Santander se ha mantenido muy activo, ah, ah, está la restauración de esta casa ya los trabajos prácticamente están concluidos y la casa ha quedado supremamente bien restaurada, muy bonita mire, una contribución muy importante fue la del ex senador Eduardo Enríquez Maya que infortunadamente falleció, y por otra parte, pues el fondo conservador como, tomaron como suyo el proyecto de restaurarla, y se arregló la Cubierta, se curaron todas las goteras que había, se cambiaron las redes eléctricas y redes hidráulicas, los sanitarios todos pues se restauraron, se cambiaron por nuevos, es decir, para mí la casa está habitable totalmente y supremamente acogedora.
2: Y también de impuestos, porque recuerde que en el pasado un alcalde estuvo mirando que estaba en deuda la casa conservadora por el precio predial.
15: Ah, claro, claro que sí, esa fue, una, esa fue tal vez la primera tarea que hizo, que adelantó todo el Fondo Cultural Conservador, que fue ponerse al día, pagar absolutamente la totalidad de los impuestos. Eso se hizo y fue una suma realmente bastante importante la que se canceló. Pues ya la casa no tiene la amenaza de demandas, ni muy si la casa está totalmente saneada en lo que tiene que ver con la parte financiera. El Fondo Conservador está preparando pues, homenajes a Eduardo Enríquez Maya, al doctor Ardila Lule, cuyo padre fue uno de los conservadores que compraron esta casa para entregársela al partido en un homenaje a doña Luisa de Mamantilla de Romero que infortunadamente acaba de morir. El mundo cultural conservador pues realmente lo, lo que hace pues es apoyar las candidaturas que surjan sin ninguna clase de, de sesgos ni distingos de manera que esta es la casa de todos los conservadores. Muy amable por estar en estos medios de comunicación. A usted la voy a decir, muchas gracias por esta oportunidad que me da para hablar con todos los santandereanos.
1: Esta, esta casa es muy grande. Yo creo que esta casa, usted tiene el número de hectáreas que tiene esta casa. Esta casa creo que da eh, de la carrera décima a la avenida la novena. Me parece. No, no, ahí, hay,
2: ahí, ahí no hay hectáreas, Alfonso. Son metros porque recuerde que en la parte urbana son por metros que se mide. Ahí no hay hectáreas. ¿Cuántos metros puede tener, más o menos? No, la verdad no recuerdo, pero José. Pero es grandísimo. Veces, Eso es sí, grandísimo. Es un lote muy importante. Claro. Pero José María Vesga sí tiene todos los daticos, Juan, la extensión del lote. ¿Y qué ha pasado? Porque yo no sé si de verdad... Porque es que entiendo que la propiedad de la casa es el Fondo Conservador de Santander Raya, Directorio Departamental Raya Conservador de Santander. Bueno, sí. Ahí, ahí les dejo la idea, ¿no? Y
1: más, si el doctor Carlos Ardila Lul está ahí... Él, él también ayuda económicamente, pero es para ser un gran centro comercial, un centro de actividades cultural, un, un auditorio grandísimo. Imagínese, eso tiene proyección. Usted los gorditos están muy bien, además de estar pegados con mermelado, El gobierno de Petro, hay un, tienen ahí una proyección económica muy
5: importante. Oye, doctor Julio, pero, ah, vamos,
13: vamos con noticias, Jorge.
5: Sí, Jorge. Eh, Perdón, Alfonso, hay que considerar y tener en cuenta que la Casa Conservadora está dentro del área eh, considerada como patrimonio arquitectónico de la ciudad de Bucaramanga. Entonces llegar a, a pensar en, 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 en convertirla en un centro comercial eh, demanda puede eh, un estudio muy importante. Sí, es un área, es un área considerable la que ocupa la Casa Conservadora. Eso me imagino que a, a más de un constructor le dan cólicos cada vez que pasa por el sector, pero hay que tener en cuenta eso, que hace parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, que a, a, en algunas zonas eh, se ha irrespetado, se ha acabado, pero, pero sí es bastante difícil llegar a pensar en hacer ahí una construcción eh, moderna como sería un centro comercial.
1: Jorge Mesa Correa, entiendo que él estuvo averiguando eso y me dijo un día que no existe ninguna restricción por patrimonios de esa casa conservadora que le estuvo averiguando, porque él era de la idea... Inclusive había pedido cita con Carlos Ardila Lule o algún ejecutivo para hablar del tema. Y él estuvo averiguando, eh, entiendo que con José María Vesga, y lo que nos contó era que hasta el momento no había ningún impedimento por cuestión histórica o cultural para derribar esa, esa, ese lugar. Y comentó que en algún lugar de Colombia también había una casa política conservadora que evidentemente la demolieron y han construido ahí, un no, 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 no recuerdo en dónde pero Jorge Mesa Correa estuvo al frente de eso así es que no sé si se logró finalmente concluir en que eso se podría tumbar o no tumbar porque ese era uno de los argumentos que no se podía tumbar porque era un patrimonio histórico y cultural, pero Jorge Mesa Correa averiguó y dijeron que no, que eso no era, no era patrimonio histórico ni cultural, no sé no sé en qué va. Sí, cuénteme, Laurencio
2: Marval quiso intervenir, creo que ese proyecto y ellos ofrecieron construir algo, pero creo que finalmente no, no tenían el visto bueno, no miraron escrituras y se les dificultaba. Entiendo que Marval sí hizo ofrecimiento al partido conservador y al fondo cultural. Otro, un exalcalde quería comprar el terreno a través de un tercero para que fuera hipotecado a esa a una firma sí. porque estaba debiendo impuestos municipales. Entonces sí. parece que él sí estaba interesado, era, pero en el claro
1: banco. no hallar el nombre de ese alcalde, pero tenemos unas pistas. Eh, fue alcalde de Bucaramanga, fue candidato a la presidencia de la República, es ingeniero de piecuesta, pero cuidadito, Laurencio va a dar el nombre. Bueno, <risa> eh, noticias, tenemos noticia, Jorge, lo escuchamos. Ah, eh, eh, nos escribe Diego, que no puede hacer el informe hoy porque está de consulado, está en el consulado de Orlando y nos dice que está renovando allá su pasaporte y que en Orlando no permiten, cuando están dentro del consulado, en esas materias usar ningún tipo de teléfonos, ah bueno aquí es más flexible, aquí sí puede uno utilizar el teléfono en Orlando no, así es que mañana va a estar eh, yo pensé que estaba en Indiana, no, no está en Indiana está en Orlando, entonces mañana dice que está con los oyentes desde esa hermosísima ciudad eh, norteamericana
5: Don Jorge, noticias a esta hora, siete, doce minutos Don Alfonso, una mujer muerta y tres heridos tras una riña en el municipio de Puerto Wilches Hacia las 4 y 30 de la madrugada del domingo anterior sucedieron los hechos en una vía pública en el sector del barrio San Rafael, en la cabecera municipal. Según informó la Policía Nacional, inicialmente se presentó una pelea en la calle Séptima y dos de los involucrados, Andrés Pérez y Fernando Mesa, se retiraron del sitio pero volvieron con armas de fuego disparando indiscriminadamente. Ofelia Callejas Robles, Recibió un impacto en la silla izquierda que le causó su deceso cuando recibía atención médica en el hospital de Puerto Wilches. Los heridos son David Manrique Sereno, Kevin Steven González Rodríguez y Cristian Fernando Sereno Sánchez. Eh, doctor Julio, eh, son las 7.12 minutos. ¿Qué artículo o qué comentario le
1: causó interés de todos los que se escriben en los principales medios de comunicación sobre todo este
4: fin de semana? Alfonso, déjeme eh, eh, referirme al, al, al tema de, del lote de la Casa Conservadora. Nuestro eh, amigo Pintuco solía decir que los ingenieros en Bucaramanga son de se pueden apreciar en dos perspectivas. ¿no? Los puramente constructores que cumplen su labor de ingeniería y los geófagos, decía él, ¿no? los que se alimentan de comer tierra y acumular tierra. Y eso es que los hay, los hay en Bucaramanga. No, Alfonso, eh, la prensa nacional, pues obviamente registra eh, en sus más importantes páginas eh, la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Eh, naturalmente, el, el ascenso al título de rey, a la condición de rey de su hijo Carlos III. Algunas notas que hacen análisis de las eh, propuestas de la paz total. Que ha lanzado el gobierno eh, nacional. Pero me llama particularmente la atención eh, dos, tres columnas del, del matutino Vanguardia Liberal, Alfonso, porque eh, plantea temas que, que conciernen eh, muy en nuestro medio. En primer lugar, la nota editorial de Vanguardia, que prácticamente le aplica a los santos óleos al servicio de Metrolínea. ¿No? Hace un análisis en, la que, en el que deja ver que Metrolínea realmente está llegando a su punto final, va lentamente conduciéndose hacia el parque cementerio, seguramente en alguno de los tantos lotes que la entidad tiene porque el servicio eh, cada día es peor, crece la ilegalidad, no hay propuestas para mejorar financieramente eh, la estructura del sistema, en fin hace crisis en que finalmente advierte que estamos más cerca que lejos de la extinción del servicio de metronía y lo segundo es la nota del economista Miguel Ángel Pedraza sobre lo que está sucediendo en el municipio de Florida Blanca. La absurda privatización, dice Miguel Ángel, en que se haya empeñada y comprometida la administración pública de Florida Blanca que llama la atención, que despierta eh, suspicacias y que amerita que los órganos de control y el órgano de representación popular, como es el Consejo, pues hagan claridades y pronunciamientos sobre ese particular. Parece que allí se gobierna sin control de ninguna naturaleza.
1: Oye, doctor Julio, parece que el doctor Juan Carlos Cárdenas nos está escuchando, pero porque dice lo siguiente, yo no respondo críticas, yo la respondo con acciones. Desde temprano, hoy, lunes, trabajamos por nuestra bella ciudad. Tenemos buenas noticias, iniciamos el plan C, Ciudad Caminable, varias obras que rejuvenecerán el distrito administrativo y de artes con corredores ambientales mejores peatonales, calidad del aire y ventas para comerciantes. Sembramos 200 árboles en el barrio La Victoria para recuperar el tejido verde de un talud que pretendían invadir con construcciones ilegales. Más de 500.000 personas han disfrutado de la Feria Bonita. Esta semana finaliza evidentemente la economía local ha sido la más beneficiada. Ante las críticas, acciones. Oiga, bueno, vea usted. O sea que estuvo pendiente el doctor Juan Carlos
4: no, nosotros celebramos las realizaciones y los hechos positivos de la administración independientemente de quien sea el gobernante, o del escenario donde ellos ocurran en la municipio, en el departamento en la república, en la nación, Alfonso eso, de eso se trata, pero desde luego es que el tema de la, de la, de la juerga eh, del viernes con el día cívico, pues obviamente parecería no tener unas respuestas contundentes y claras y por eso el alcalde, creo que como dicen los jugadores de IP, paso y sigo jugando después Ahí, ahí, ahí la pregunta. Sí, sí, Yanea, con... Perdón,
5: la pregunta, sí, Yanea, la pregunta sería es por qué reacciona el alcalde ante las consecuencias de un evento privado. Sí,
4: efectivamente, ¿no? eso es lo que demuestra que que sí existía en su fondo una alianza puede que no de recurso público, pero sí de, de, de otro tipo de, 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 de intereses en el sentido de, de asociar al municipio a la realización de este llamado mega concierto.
1: Son las 7.17, ya vamos con Barranca Ormeja y luego con el profesor Enrique ordóñez que están aquí Y desde luego seguiremos escuchando a los oyentes
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios Síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co
6: ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicio hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Soel el Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
8: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Ayer Barranca Bermeja se quedó sin el servicio de agua potable por espacio de 12 horas debido a un daño que sufrió la línea de alta tensión que mantiene la energía eléctrica a la planta de tratamiento de agua potable en La Boca Toma. Personal de la empresa electrificadora de Santander realizó las labores de reparación y hacia las 7 de la noche se restableció el servicio de agua potable en todo el distrito. Por otra parte, se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad, donde estuvo a cargo la alcaldía de Distrito en coordinación con la policía y el ejército para de esta manera analizar la situación de la muerte del líder de la Unión Sindical Obrera Sibares Lamprea una vez concluido el Consejo de Seguridad se dieron a conocer las medidas que se tomaron recompensa hasta de 50 millones de pesos por información que den con los responsables del homicidio del dirigente sindical Sibares Lamprea la Fiscalía General de la Nación le enviará a un fiscal especializado en investigación criminal para esclarecer el caso asimismo se conformó de manera inmediata un grupo de investigadores especializados de la sección de inteligencia de la policía y el departamento el Departamento de Policía Magdalena Medio, quienes trabajan de manera coordinada con la Fiscalía. Por otra parte, en el mismo Consejo de Seguridad se analizó el panfleto que circula en la ciudad, donde se ven amenazados algunos líderes sociales. Frente a este hecho, la Alcaldía ha dado a conocer que se generará una reunión con el Director Nacional de la Unidad de Protección para fortalecer el área administrativa y así evitar la ruta de protección de los líderes. Refuerzo de medidas de control y vigilancia por parte de la Policía y la Fiscalía revisará e investigará el origen del panfleto. Noticias con las que el distrito. Continúen compañeros en estudio en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 7 de la mañana, 20 minutos. Profesor Enrique Ordóñez, María Isabel Rojas del Centro Comercial Acrópolis tiene dos preguntas. ¿Cómo se escribe mediodía? ¿Separado o mediodía en una sola palabra? Profesor, tenga usted muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso oyente de Últimas Noticias. Interesante la pregunta que hace doña María Isabel, del Centro Comercial Acrópolis. Pues, con mucho gusto, doña María Isabel. En mediodía, cuando se escribe separado, equivale a una fracción del día. Por ejemplo, el día sábado se trabaja mediodía, mediodía. No todo el día, se trabaja mediodía. Eso es uno de, generalmente en todas las empresas. y Ocurre ese fenómeno, que se trabaja mediodía. Entonces ese mediodía va separado, porque es una fracción del día. Se escribe separado. Trabajo el sábado solo mediodía. Eh, eso es cuando hay una fracción del día. Trabajé mediodía, separado. Pero también puede ocurrir el caso que uno diga, hoy lunes, Trabajo solamente hasta el mediodía. O hasta el mediodía de ayer. Ese día, el mediodía de ayer es un, una sola palabra. El mediodía de ayer, una sola palabra. El mediodía de ayer, una sola palabra. Y cuando es fracción, pues va separado. Esa es la, la respuesta que le podemos dar a doña María Isabel. Tiene más preguntas. Es
1: correcto, también pregunta María Isabel. Gracias por la sintonía en el centro, en el centro comercial Acrópolis. Dice... Profesor,
16: ¿es correcto decir el día anterior? No, 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 doña María Isabel, es incorrecto ¿Profesor? decir el, el día anterior es incorrecto. No se utiliza en casos como el día anterior. La palabra anterior, pues, es muy común en el idioma español, pero es incorrecto decir, por ejemplo, el día anterior, el domingo anterior, la noche anterior, la semana anterior. Todo ese anterior es incorrecto. Se dice, por ejemplo, en lugar de decir el día anterior, se dice ayer. En lugar del, del domingo anterior, pues se dice el domingo pasado. Y en lugar de la noche anterior, pues se dice anoche, anoche. sobra anterior. Ese anterior es incorrecto, doña María Isabel.
1: Son las 7.22 minutos. Olga Reyes pregunta, ¿es verdad que las palabras zorra y perra son insultos, profesor? Zorra y perra.
16: Sí, doña Olga, de acuerdo con usted en Colombia... Las palabras zorra y perra son insultos, son insultos graves y violentos. Decirle a una persona, a una mujer, sobre todo que es una zorra una perra, es un insulto violento, grave. Aunque zorra, pues puede ser el animal, puede ser también una persona astuta, puede ser el, el carro de bula o el carro que... El, 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 Sí, el vehículo, digamos así, vehículo medio que utilizan los, los recicladores para transportar sus, sus materiales, esa también es una zorra, zorra de madera, y para echar carga. Puede ser también, entonces, una pros, prostituta, una pro, prostituta, una ramera. Cuando se aplica a una mujer es un insulto grave y violento decirle zorra o también perra, son insultos violentos. En Colombia, según estudios sociológicos, es un tratamiento un tratamiento que se hace entre personas eh, de escasa cultura, personas muy bajas en, en, y de escasa cultura. Pero es lo que usted dice, es eh, un insulto violento decirle a una mujer perra o zorra, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, que pase un estupendo fin de eh, digo inicio de semana, un estupendo inicio de semana, muy amable.
16: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Bueno, eh, 7.24, la de irnos, Jorge, la de irnos.
5: Don Alfonso, el trino del periodista Melquisedec Torres. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, siga, siga, ah, perfecto. Escuchamos. El trino sí, del periodista Melquisedec Torres, don Alfonso, dice, Verónica Alcocer no tiene ningún cargo dentro del Estado, no representa a nadie, a, a cuento de qué va a nombre de Colombia a un funeral de Estado, la que sí tiene cargo y representación es la vicepresidenta Márquez, y no va.
1: Oiga, Jorge, eh, 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 que de Torres es el libretista de La Luciérnaga, ¿no? Sí, señor, periodista y abogado. ¿Sí sabía eso? Ajá. La
4: de irnos, eh, doctor Julio Enrique. Alfonso, el hecho curioso que acontece en las honras fúnebres de los policías asesinados la semana anterior, eh, pasada, diría el profesor, en, en el municipio de, de Neiva, ¿no? cuando estaban en la misa y pasaron eh, recogiendo la limosna el presidente Petro uh, saca su billetera y encuentra que no tiene eh, billetes y entonces eh, el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, muy diplomáticamente le, le pasó un billete para que depositara su contribución en, en, con la llamada limosna religiosa ¿no? no se supo de cuánto fue el valor del billete muy bien. Bueno, la de irnos,
2: Don Laurencio. Alfonso, el Sindicato de Educadores de Santander está analizando si realizan una jornada de protesta por la muerte violenta, al parecer por extranjeros, del docente en Landazuri Dicen falta garantías para quienes trabajan en el campo santandereano.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. Sigan en melodía en línea punto com. Gracias por escucharnos. Y aquí ya está el doctor Ricardo González Barra con media hora de salud en melodía en línea punto com y 1080m. Adiós.
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes abierto.